0: FTX, la faillite qui ébranle les crypto-monnaies. Ça vaut rien de dire merci, ça vaut rien de dire je t'aime, ça vaut rien de dire on commémore, je condamne, je rends hommage. Ça ne vaut rien, ce qui compte c'est quelle est la preuve dans les faits, c'est ces trois éléments qui fixeront si vous réussirez dans la vie ou par grande réussite, grande jalousie. Salut à toutes et à tous, bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game et le plus écouté du game. On est au 11 e épisode, je suis le Raptor, évidemment vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnelle et tellement agréable à écouter. On est le 13 novembre aujourd'hui, 2022, ça fait officiellement deux mois que ce podcast a commencé et on a dépassé les 1 500 000 écoutes. C'est phénoménal, je suis très fier de ça et on est en train de construire quelque chose de super positif et je suis content de voir autant de retours et de messages de DM pour me dire à quel point, euh, depuis que vous écoutez ce podcast, vous vous êtes sortis doigts du cul, vous commencez à bosser, vous vous êtes motivé. Je suis fier et c'est ma mission et je suis très content de la remplir, de motiver autant de jeunes, autant euh, de, de la force de ce pays à faire quelque chose, à se dépasser, à affronter l'adversité parce que la vie est faite d'adversité et c'est comme ça que Dieu vous teste et à affronter tout ça et en sortir vainqueur, victorieux par votre travail, par votre motivation. Donc on est vraiment sur des super bases et j'ai euh, j'ai besoin de vous pour continuer à partager, à propager cette parole. Justement, pour fêter la, le fait qu'on ait dépassé les 1 500 000 écoutes, cette semaine, on vous fait gagner encore une fois 100 euros par PayPal euh, ou par n'importe quoi d'ailleurs. Euh, si vous partagez, on fera un tirage au sort. Donc, il faut partager euh, en story at Raptor Podcast sur Instagram. Essayez de donner un peu de 3D, un peu de dynamique, un peu d'intérêt euh, physique pour montrer de la, de la, du mouvement, montrer de la vitesse du mouvement, c'est ça qu'on veut, parce que ce podcast il est là pour vos esprits, et derrière, si vous nous donnez un petit peu de mouvement physique, on a un corps complet, euh, un esprit saint dans un corps sain, c'est toute la philosophie que je développe, et donc... Partagez-nous un story, montrez-nous des paysages, montrez-nous ce que vous êtes en train de faire pendant que vous écoutez 10 000 pas, est-ce que vous êtes à la salle, est-ce que vous êtes en train de faire votre sport à la maison, est-ce que vous êtes en train de marcher tout simplement. Donc faites ça, vous nous partagez à Traptor Podcast, on essaiera de vous, de vous regrammer ou quoi, on peut pas évidemment <rire> regrammer des, des milliers et des milliers de gens, mais sachez que de toute façon vous serez dans le tirage au sort. Et on fera gagner l'un d'entre vous 100 euros par Paypal ou pour n'importe quoi parce que j'ai envie de fêter ça et j'ai envie de vous récompenser et je sais que c'est un cercle vertueux et il faut l'entretenir, il faut l'entretenir absolument. Aujourd'hui on a un épisode qui va être trop bien comme d'habitude mais celui-là il va être vraiment super, super pour vos esprits, super pour vos cerveaux, super pour votre morale, pour votre mental parce qu'on va décortiquer plein de choses et surtout on va avoir la nouvelle rubrique. Euh, C'est une rubrique qui va remplacer la rubrique le test, en tout cas pour le moment, et donc ce sera la rubrique 3, vous savez, je vais rappeler les rubriques pour ceux qui découvriraient l'émission. Première rubrique, ce sera la semaine du Raptor, je vais vous raconter un petit peu ma semaine, euh, quelles leçons on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut en apprendre, et puis euh, s'il y a des, des, <rire> des petites anecdotes drôles. Deuxième rubrique, les news de la semaine, on va parcourir, on a deux trois trucs sympas cette semaine, et très important. Troisième rubrique, d'habitude c'était le test, où je vous proposais une situation et comment vous allez vous en sortir face à la situation, vous me répondiez sur Instagram, cette fois-ci ce sera rubrique numéro 3, leçon de vie. Et je prendrai un grand thème de vie qui, qui me tient à cœur et que j'ai envie de développer dans, vraiment, qui est important, qui est important pour vous libérer vos esprits, pour sortir de cette mentalité d'esclave qui vous empoisonne, qui vous empoisonne la vie, qui fait, qui fait tout pour vous rester dans la gadoue, dans la merde. Et ça nous permettra de développer le fameux thème modestie, humilité que j'ai envie de développer depuis tant d'années, tant de, tant de mois, tant de semaines. On va se calmer. Et, euh, et par contre, évidemment, aujourd'hui, le thème, vous le découvrirez bien assez tôt. Et puis ensuite, la rubrique 4, classique euh, et Raptor. Là, vous me posez vos questions personnelles pour en apprendre plus sur moi. Ça vous servira peut-être dans votre vie. Et la dernière rubrique, courrier des auditeurs. Donc, je vais pas faire plus de, de rappels que ça. Suivez-moi sur Instagram, @raptor_vs_fonte, attraptorpodcast. Et il y aura bientôt du nouveau. Je vous, vous tiens au courant, vous serez au courant, tôt ou tard. Pas plus de blabla, on commence directement avec la rubrique 1, la semaine du Raptor, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine Il m'est arrivé une semaine, euh, pas incroyable parce que c'est des choses que j'ai déjà vécues, mais une semaine un peu particulière. Je vous en parle juste après, mais d'abord, euh, on va commencer par ce que j'ai fait au début de la semaine. J'ai programmé le nouvel an. Donc on était en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire pour le nouvel an et tout on, évidemment, depuis qu'on a eu Mars, depuis qu'on a un bébé, c'est beaucoup plus compliqué, enfin maintenant c'est plus un bébé, c'est un, un petit garçon, c'est beaucoup plus compliqué de sortir de trucs, nouvel an, et puis souvent bah, on s'est dit, bon bah, soit on va à la neige ou au ski ou je sais pas quoi, on avait fait ça l'année dernière, euh, c'est beaucoup d'emmerde, c'est beaucoup de routes, c'est beaucoup de trucs, mais bon, ok, c'est sympa. Soit on était prêt à faire comme on a déjà fait la première année où on a eu Mars, rester à la maison, faire un petit repas, voilà, en, en petit en mini comité et comme ça bah au moins euh, ça me change pas mon rythme. Je sais que vous allez croire que je suis obsédé, mais du coup ça me change pas forcément mon rythme euh, chez moi, ça me permet de rester dans un cadre assez euh, assez euh, que je connais bien et avec des habitudes bien ancrées qui me permettent en fait de bosser euh, parce que de toute façon, je vous le dis directement, le 1er janvier, quoi qu'il, c'est un dimanche, donc il y aura l'enregistrement de Raptor Podcast. Moi, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de truc, euh, je, je bosse parce que j'ai besoin de bosser, que j'ai envie de bosser, que j'adore ce que je fais, et que j'ai envie de progresser, progresser, progresser. Donc, on était en mode, bah, peut-être qu'on va rester à la maison, euh, on, voilà, on fera un petit repas, on essaiera de ne pas s'endormir comme... Euh... <rire> Vous savez, je rigole parce que, putain, mais mes parents, et surtout mon père, <rire> il s'est toujours endormi euh, quand j'étais petit, euh, genre à 22h30, c'était des trucs comme ça, genre... C'est le nouvel an, c'est le seul jour de l'année où j'ai envie, envie que tu restes éveillé jusqu'à minuit, tu sais. Et mon père, il ronflait <rire> sur le canapé à 22h30. Et, j et en fait, et, et ça me fait rire parce que je suis de, devenu papa. Et genre, je me souviens, euh, un, le premier ou le deuxième nouvel an qu'on a fait euh, avec Mars, on était d'ailleurs en Normandie, on était à l'hôtel Normandie, en Normandie, à Deauville. Et euh, on s'est putain de coucher on a tenu, tenu, on s'est couché à minuit 5. <rire> on était KO. Donc euh, bon, maintenant je comprends un petit peu mieux mon père, là, avec ses, avec ses trois enfants, et il n'en pouvait plus, tu sais. <rire> donc, euh, donc voilà, ça, ça c'est drôle. Mais on s'était dit un petit peu ça. Et au dernier moment, on a on s'est dit « vas-y, on va faire un truc, comme ça c'est cool, on va avoir une expérience, etc. » Je vous dis pas la zone, mais du coup voilà, on est content, parce que c'est une période qu'on kiffe à fond, et je pense que tout le monde kiffe à fond la période de Noël, et euh, elle commence le lendemain d'Halloween, ça, ça me fait trop rire, Marie Carré, elle fait « It's time », et ça y est, tu vois. Et, euh, et ouais, c'est cool, on a pré prévu des trucs, je suis super excité, parce que c'est le premier Noël où Mars va vraiment comprendre euh, il va vraiment être content, il va avoir des cadeaux, il va comprendre le truc, donc ça, euh, ça j'ai hâte et, euh, et on a prévu quelques, enfin bref, je vous raconterai en temps et en heure exactement ce qu'on a prévu, mais ça en fait, ça me fait plaisir, en fait c'est le plaisir d'offrir aussi, de faire plaisir à des gens, de, de trouver exactement ce qui, le cadeau qui, dont ils avaient besoin, etc, de se casser la tête pour ça aussi, parce que c'est souvent chiant, et, euh, et c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes émotions, et, euh, et c'est une période de l'année bah, qui est kiffante, et on travaille toute l'année dur pour vivre des, des bons moments comme ça et, et en profiter. Donc ça, c'était la première chose, mais euh, on a on appris un truc qui, va vous... qui est incroyable, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Deuxième chose, cette semaine, j'ai eu rendez-vous avec euh, mes fournisseurs, tout simplement pour qu'on rediscute. Il euh, y a un reliquat donc, de Berserk et de Limitless qui doit arriver, ce sera un petit, il devait arriver vendredi dernier, euh, en fait, c'était un jour férié, donc ça a décalé tout, un bordel avec les, les livreurs et tout, donc on espère en début de semaine, tenez-vous au, au courant et informé de ça, si vous ne l'avez pas eu, votre berserk et votre limitless, ou si vous voulez encore faire les rats, <rire> à priver les autres euh, de, du produit, ça viendra en début de semaine, suivez Raptor Nutrition, on vous dira tout, mais surtout, on a prévu le... enfin on a prévu... On a discuté euh, du prochain produit qui sort donc début décembre. Je suis en train de faire tout pour que ça sorte vite, vite, vite parce que la production va être fin novembre en fait. Et je vous en ai déjà parlé. Et là, euh, là tout est prêt, euh, tout est prêt pour la production, euh, tout, euh, voilà tout est carré. Et euh, voilà, je vous en dis pas plus, mais mais tenez-vous prêt, ça va, ça va tout tuer. Ça, c'est ça va tout tuer. Donc j'ai super hâte de ça. Et, euh, et voilà, la production, elle va commencer fin novembre. J'ai je je, organisé le shooting pour les fiches produits, etc. Juste après, mais avec une marge au cas où il se passe quelque chose. Et euh, je vais essayer de presser les gens pour qu'ils me fournissent les photos, trucs. On va tout faire pour que ça sorte le plus tôt en décembre. Mais préparez-vous, préparez-vous, j'ai pas envie de vous spoiler, voilà. <rire> voilà. Donc ça, j'étais euh, super content. Et évidemment, comme chaque semaine, bah, je me suis entraîné trois fois, je m'entraîne trois fois par semaine, je fais le programme Zero to Hero, c'est un programme euh, bah, qui marche super bien, et, je, et mes perfs augmentent, donc voilà, je vais pas vous en parler plus, mais toujours, je m'entraîne toujours trois fois par semaine, euh, upper, lower, upper, parfait, parfait. Donc euh, voilà un peu la semaine, et, et voilà euh, le truc euh, qui s'est passé cette semaine, alors c'est la routine, euh, je suis habitué, mais c'est vrai que là c'était une première... Vous savez que bon, ça fait 7 ans que je suis sur Internet, euh, je suis connu pour dire des trucs qui font chier euh, les gens, parce que je dis les termes en fait, tout simplement, et donc ça fait chier les gens, et surtout, j'ai du talent et j'ai euh, percé, euh, c'est le mot qui est utilisé, j'ai percé grâce à ce talent, à cette subtilité, à cette ce style d'écriture, mon style d'humour, la, la manière dont je fais tourner les mots de manière mélodique, même avec les insultes, etc., et c'est quelque chose euh, qui est propre à moi. J'ai développé mon style au fur et à mesure, évidemment, et, euh, et, et c'est comme ça que je me suis fait connaître, et ça a fait chier énormément de gens sur le chemin, vous imaginez bien. Donc ça fait sept ans que, très régulièrement, je me fais... Euh, Il <rire> y, a, y a de temps en temps des petits raids comme ça pour m'insulter en DM, et habituellement ça reste en DM. Et là, en fait, euh, c'est allé dans mes... Euh, les gens sont allés sur mon site, <rire> sur Raptor Nutrition, pour aller m'insulter dans les avis clients. Et je me suis dit, mince, parce qu'ils sont complètement cons, premièrement parce que... Euh, l'application Shopify d'Avis Client bloque automatiquement tout mec qui laisse un avis, euh, quel qu'il soit, si euh, son mail ne fait pas partie de la base de données client. <rire> Donc en fait, vous pouvez pas. <rire> en fait, je me suis dit, mais c'est triste. Les gens sont vraiment... Bah, ils sont mauvais, premièrement, mais ils sont surtout très bêtes. Et ils pensent que la vie, c'est Twitter et qu'ils peuvent amener comme ça de la toxicité gratuite. sans. Non, non, les gars... Euh... Euh, et donc en fait ils m'ont raid sur mon site Raptor Nutrition en mettant plein plein d'avis de merde en m'insultant, et en fait l'appli bloque automatiquement le, les commentaires euh, parce qu'en en fait leur, leur mail ne correspond pas à la base client, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils sont lamentables, et du coup bah en fait on a bloqué tous les avis bah, tout le week-end parce que bon, euh, en fait c'est pour que le process soit plus facile, même pour le passage au panier, pour laisser des avis il n'y a pas besoin de créer un compte etc ça permet de faciliter le process et d'avoir plus facilement des avis des, des achats plus facilités et, euh, et sauf que bah logique bah tout le monde euh, ne peut pas laisser un avis et donc j'ai vu des trucs qui m'insultaient qui insultaient ma femme mais ça c'est classique je vous dis euh, des petits nouveaux qui insultent mon fils ça aussi c'est un classique depuis que <rire> depuis que j'ai annoncé que ma femme était enceinte il, il était déjà euh, couvert d'insultes Bon, euh, il n'y a pas besoin de dire à quel point, je trouve ça répugnant. Vraiment, c'est pas bon pour vos âmes, hein, les mecs. Enfin, j'imagine qu'ils ne m'écoutent pas, hein, parce qu'ils sont... <rire> ils, déjà, ils sont, ils sont occupés à, à, à jouer, à se masturber, et à pas ouvrir leur volet. Mais euh, c'est vraiment pas bon pour le karma et tout, hein, d'insulter les enfants des gens. <rire> c'est vraiment pas bon. Et surtout, genre, je me souviens... Alors, il y a un avis que j'ai parcouru en, en diagonale il euh, y avait écrit blablabla bla bla bla, euh, Versace blablabla bla bla bla, ton fils I2 <rire> je me suis dit déjà mais quel quel rapport avec Versace, en fait les mecs pètent le seum et c'est marrant, c'est trop drôle parce que je vous en ai parlé dans le dernier podcast, je vous ai dit il y a des gens qui m'observent, qui sont mauvais, évidemment il y a des randoms et des, euh, et des rageux euh, no, nobody, no name et qui ont aucun avenir évidemment, mais il y a aussi des, des créateurs de contenu ou je sais pas quoi, qui seument et je vous l'ai dit, c'est trop drôle, parce que vraiment, je vous l'ai dit, parce que je vois l'avenir, je suis un putain de génie, et je sais exactement, j'ai 4 coups d'avance sur n'importe quel mongolien, j'en ai 4000 en fait sur les mongoliens, et 4 sur les gens normaux, et je vous avais dit, avec la rupture de stock en 2h30, ça c'est le coup de grâce, <rire> c'est fini Le coup de grâce, ça va faire péter un câble un maximum de gens. Et ça a pas manqué, donc il y a eu ça. Euh, donc bon, si vous avez laissé un avis, je suis désolé, euh, tout a été bloqué euh, pendant tout le week-end, là, mais... Euh, Franchement, terrible. C'était vrai. Enfin, j'ai rarement vu ça, en fait, dans ma vie, un tel niveau de pathétique, et surtout, insulter jusqu'à mon fils, ma femme. <rire> enfin, bref. Et heureusement, en fait, j'ai un mental de fou, et c'est pas facile hein, sur Internet, parce qu'on on essaie de montrer que les bons côtés et tout, mais évidemment, y a, y a, y a, c'est la rançon de la gloire et du succès, c'est aussi que, bah voilà, quand vous intéressez personne, il bah, n'y a pas de, de truc négatif Si 1% des gens vous détestez et que vous avez euh, 100 vues, euh, bah, il y a un mec qui vous déteste, si vous avez un million de vues, bon, bah, il y a 10 000 mecs qui vous détestent, et forcément, ça prend une autre ampleur. Donc, ouais, voilà, c'était la petite news de la semaine, <rire> ça, arri ça arrive, c'est comme ça, à chaque fois que je fais un grand move, un big move, et on en reparlera dans, dans la rubrique 3, à chaque fois que je fais un big move, il y a plein de gens qui débarquent pour aller euh, foutre la merde, et malheureusement, en fait, ils comprennent pas que... Bah tu peux pas arriver dans ma bête de villa euh, privée, avec une bête de piscine, avec euh, une bête d'ambiance, des bêtes de meufs, des bêtes de gens et tout, euh, parce qu'il y a des vigiles en fait, <rire> c'est <rire> tu peux pas arriver et faire, euh, tu me laisses pas entrer et tout, non, t'es un clochard, t'es pas invité, euh, casse-toi en fait, le vigile va te stopper à l'entrée. Et en fait, vous pouvez pas vous plaindre si vous venez pour chier dans ma piscine et pisser partout, et, et parler mal aux gens alors que vous êtes alcoolisé et complètement clochard, et pas dans le style, euh, et la, vous avez pas le style ni la classe, ni l'intelligence, ni, ni la répartie, ni quoi que ce soit pour participer intelligemment à ma partie. Vous pouvez pas vous dire « Ah, mais euh, il m'a pas invité <rire> !» Donc c'est pathétique, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, c'est pour ça que vous êtes chez vous, avec les volets fermés, que vous vous réveillez à 15h30, et que vous vous couchez à 5h du mat', c'est exactement pour ça que votre vie est pareille en fait, qu'elle soit en ligne ou, ou IRL, c'est pareil en fait, vous croyez où, vous croyez que vous allez arriver à insulter un mec sur son propre site, truc, et qu'il va vous laisser, vous êtes des débiles, il y a un algorithme automatique déjà qui vous bloque. Enfin bref, j'ai trouvé ça absolument pathétique, mais je tenais à vous le partager avec vous pour que vous compreniez aussi que, bah, de temps en temps, quand vous faites un big shot, quand vous marquez un grand coup, vous faites péter un plomb à des gens qui ne font rien de leur vie. Enfin, <rire> c'est terrible en fait. Mais on va en parler, on va développer ça dans la rubrique 3, vous allez voir, ça va être super intéressant. Donc c'est tout pour cette semaine un petit peu, euh, un petit peu rocambolesque, quand il s'est passé des choses cette semaine. On passe directement à la rubrique numéro 2, les news de la semaine, Jingle Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On commence avec une breaking news qui est sortie là il y a quelques jours, et que je maîtrise pas, mais que je voulais quand même vous partager. Je vais pas développer le sujet parce que je ne parle jamais des choses que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, donc on va juste, juste amener ça comme ça dans vos esprits. Je vais essayer de faire des recherches, et puis peut-être qu'on en reparlera. À mon avis, on sera amené à en reparler la semaine prochaine. Donc ça concerne le monde des crypto-monnaies. Le monde FTX, la faillite qui ébranle les crypto-monnaies. La deuxième plateforme d'échange de crypto-monnaies, considérée, ju euh, considérée jusqu'ici comme l'une des plus sûres, s'est effondrée en quelques jours. La fortune de son PDG, Sam bankman est passée de 16 milliards de dollars à zéro. Donc je vous passe un peu les détails de l'article. La plateforme qui emploie 300 salariés était considérée comme l'une des plus sûres du monde. Elle laisse sur le carreau quelques 100 000 clients ayant déposé leurs jetons électroniques et capitaux chez elle. Selon la presse américaine, Sam Bankman-Fried a tout simplement utilisé plus de la moitié des 16 milliards de dollars de capitaux déposés par ses clients pour financer sa propre société crypto-financière Alameda basée au Bahamas. Donc, de ce que j'ai compris, <rire> c'est encore un petit peu jeune, donc même la presse connaît pas grand-chose là-dessus. De ce que j'ai capté, en fait, le mec n'a pas... sa fortune n'est pas passée de 16 milliards de dollars à zéro. C'est juste qu'il a vidé toute la société. Et je connaissais pas FTX. Je suppose que c'est comme Binance. Peut-être que je dis des bêtises. Donc je vous dis, je vais pas euh, développer trop le sujet. Mais visiblement, c'est une plateforme d'échange de crypto. Et le mec euh, qui en était à la tête, visiblement, avait mis plein de portes pour, euh, pour se casser avec tout le fric. Je, je sais pas exactement comment ça marche. Donc euh, évidemment, je vais pas, je, 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 je ne connais pas tous les protocoles de sécurité pour que ce genre de truc soit validé. Mais visiblement, il s'est cassé. Et euh, bah c'est très très grave, déjà c'est très très grave pour la réputation du, des crypto-monnaies qui n'ont pas besoin de ça, déjà avec les, les quelques crashs qu'il y a eu euh, les, les années ou les mois précédents là, et surtout ça ébranle, le truc le plus important c'est le capital confiance. Et là comment on peut faire confiance maintenant à un site, comment des gens vont pouvoir investir, et c'est grâce aux gens qui achètent des trucs et tout, que ça fait grimper la valeur de certains coins, etc. Donc ça va être assez intéressant de voir la suite, J'espère que de votre côté, vous n'étiez pas sur FTX, vous n'êtes pas fait euh, voler ou je sais pas quoi. Je ne sais pas exactement quel. Euh, moi, bah, je connaissais pas, donc je pouvais pas y être. Et de toute façon, j'ai assez peu de crypto. Parce que je m'y connais pas assez et que je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, et que j'étais pas prêt à investir autant de temps pour apprendre. Donc, c'est pas ma préoccupation actuelle. Ma Ma préoccupation, pardon, ça n'a jamais été forcément de spéculer ou de faire de la bourse, ou je sais pas quoi. J'essaye de m'inscrire et de faire le mieux possible dans le monde réel avec ce que je sais faire. Donc euh, voilà, euh, si vous avez des témoignages là-dessus, bah ça nous intéresse. Venez, venez nous raconter ça en commentaire là sur euh, Raptor euh, Raptor Podcast sur Instagram. Et euh, et voilà, de ce que j'ai compris, le mec il s'est cassé. Et juste, je voulais en parler parce que ça m'a fait rire parce qu'il y a une vidéo qui, qui a été euh, euh, digged, mais je crois qu'elle date euh, digged, c'est-à-dire déterré mais euh, non, c'est le contraire, <rire> elle était été undigged, enfin bref, vous avez compris, euh, mais elle date euh, de l'année dernière, je suppose qu'il a lancé son truc il y a un an ou quoi, le mec est devenu euh, multimilliardaire en un an, ce qui est phénoménal, hein, enfin, entre guillemets, multimilliardaire, et euh, en fait, dans la vidéo, j'ai cru que c'était une parodie, genre, il, le mec disait, enfin, il y a un mec qui l'interviewait, il, euh, il disait, je veux gagner de l'argent, parce que euh, moi, en fait, avec l'argent que je vais faire, je vais aider les gens. Et euh, les gens qui gagnent de l'argent, ils n'aident pas les gens. Et moi, je veux, je peux éradiquer euh, telle maladie en Afrique. Je peux éradiquer la faim dans le monde. Je peux ceci, ce, ce, cela. Et il disait, euh, je, je suis vegan parce que la condition animale m'importe énormément. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et, et je croyais que c'était une parodie le truc, mais en fait, le mec, enfin, avec, avec sa tête et tout, ses, ses cheveux, c'est vraiment lui. <rire> C'est vraiment lui à qui vous avez fait confiance <rire> Vous êtes des malades Alors c'est vrai que des fois on se dit « ce, ce geek à euh, avoir l'air d'être un cassos, s'il peut me faire gagner de l'argent, pourquoi pas ?» Bon bref, en tout cas, le, le mec s'était couvert de fausses promesses de vertu, encore une fois, c'est toujours ça. Des fausses promesses de vertu tellement faciles et tellement récompensées par la naïveté, naïveté pardon des gens... Euh, qu'il s'est couvert de ça, il a, il a même ouvert son frigo pour dire qu'il achetait du, du lait de soja, <rire> ce qui expliquait son surpoids et ses bitch tits, et euh, turns out, en fait le mec est un gigascammer de ce que j'ai compris, donc voilà, je n'ai pas envie de développer plus que ça, vos témoignages m'intéressent si vous, si vous en avez, si vous étiez dedans. Et, euh, et voilà, je, je vais essayer de m'enseigner en un petit peu plus pour la semaine prochaine et on sera forcément, je le pense, amené à en reparler. Donc ça, mettez-le dans un coin de votre tête, c'est super intéressant. Parce que mine de rien, la crypto-monnaie, il euh, y a des gens, ils sont là en mode divinisation et tout, et il y en a d'autres qui sont là en mode c'est que de la merde, c'est un scam, c'est un truc. Et euh, en fait, je pense qu'il y, y a beaucoup de tout, en fait. Et malgré tout, ça a des promesses exceptionnelles, c'est-à-dire de créer un marché secondaire euh, avec de l'argent qui n'est pas contrôlé par euh, les banques, par ceci, cela, qui crée de l'argent non-stop. On en rediscutera une fois en plus en profondeur hein, de comment euh, l'argent est créé. <rire> Je pense que vous allez péter un câble. Et euh, donc en fait, on se dit, bah si on est bloqué par les systèmes classiques, parce qu'on a dit ça, mettons, on arrive dans un gouvernement totalitaire euh, qui euh, bloque les comptes en banque ou les, ou les process ou les, les moyens de paiement des gens qui disent... Je ne sais pas, un truc contre euh, la, la doxa, contre la propagande euh, permanente. Si on arrive à ce genre de choses, je, je rappelle hein, qu'il y avait des manifestants euh, camionneurs au Canada qui se sont fait retirer carrément de l'argent de leur compte en banque euh, parce qu'ils manifestaient, ils bloquaient le pays euh, pour, euh, une... bon, pour, le, pour des raisons de rhume 19, hein, on ne va pas en reparler. Donc c'est possible, c'est faisable et il se pourrait qu'on se dirige vers ça. Parce qu'il y a des projets d'euros de, de, électroniques, de monnaie électronique, et ça peut être lié à des... sans, sans faire le complotiste ou quoi, hein. vraiment c'est quelque chose qui peut arriver, ça peut être lié à des processus de cartes, d'identité, tout mélangé, tout centralisé. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier, c'est toujours dangereux de, de tout centraliser parce qu'on appuie sur le bouton on, off et vous êtes débranché. Et donc les crypto-monnaies permettent de pro... cette promesse en fait de... Bah, en fait, vous pouvez avoir un peu d'argent en dollars, en euros, un peu d'argent en crypto monnaie et comme ça, si vous voulez toujours commercer, si vous voulez échanger, si vous voulez acheter des choses, à tout moment, c'est décentralisé, il euh, n'y a pas d'autorité, enfin dans ce qui est dit, il hein, n'y a pas d'autorité là-dessus, vous avez des crypto-monnaies, elles vous appartiennent, bon après, le problème, c'est que les cours varient énormément, etc. Vous les retirez, vous les passez en euros, ou vous, les, ou vous payez carrément en crypto monnaie C'est un peu comme si je vous disais, à partir d'aujourd'hui, euh, les bouchons... Vous prenez un bouchon de bouteille, enfin c'est un mauvais exemple. Les bouchons de vos bouteilles valent tant. Et moi, bah je peux vous vendre des, des produits. Euh, je, je les vendais 20 euros, mettons. Mais en fait, là, ça vaut trois bouchons de bouteille. Vous voyez Donc le bouton, le bouchon devient une monnaie. Il y en a qui vont en avoir des millions. Et en fait, la monnaie, ça a une valeur tant que c'est un intermédiaire d'échange. C'est ça, la, la monnaie, c'est un intermédiaire où on s'accorde de manière commune sur sa valeur, et normalement sa valeur est indexée sur quelque chose, sur l'or, sur ceci, c'est plus du tout le cas, hein. et euh, on dit, bah voilà, trois bouchons, ça permet d'acheter, c'est ça la valeur. Et en fait, du coup, plutôt que de faire du troc et de dire, bah ma tasse, euh, elle vaut quatre bouchons, et je te l'échange contre euh, ton stylo qui en vaut euh, quatre, bah ben en fait on dit bon donne moi les quatre bouchons je vais voir ce que je vais en faire <rire> voilà donc en gros c'est pour que euh, et donc c'est pour ça que je vous dis les crypto monnaies c'est un monde qui est très intéressant qui est assez compliqué où il faut quand même se pencher sur le sujet donc je vais pas développer plus que ça mais je pense que tout le monde devrait s'y intéresser au moins un petit peu et c'est pour ça que euh, même si vous en avez déjà entendu parler je vous invite à vous à vous en renseigner un petit peu au moins pour pas euh, pour comprendre les enjeux de demain donc ça c'était pour la news numéro 1 Petite news numéro 2, euh, assez drôle, mais euh, qui va vous faire euh, flipper, mais enfin, ça ne va pas vous faire flipper, vous, vous y attendiez, mais c'est important de le savoir. Il y a eu un... Aux États-Unis, parce qu'il y a eu les mid-terms elections, euh, donc euh, démocrate contre républicain, c'est les deux grands partis aux États-Unis, et il y a eu un sondage, enfin, ouais, hein, une étude sur le pourcentage d'employés euh, d'une société donnée qui faisaient des donations à des partis politiques. C'est un peu compliqué, mais c'est pour que vous compreniez. Euh, évidemment, dans les employés de par exemple Netflix ou Twitter, les gens qui font des dons aux partis politiques, c'est quand même des gens qui, qui sont dans des postes un petit peu plus grands, un peu, un peu plus élevés, parce que vous imaginez bien que ce n'est pas la femme de ménage qui va commencer à faire des dons à des partis politiques. Euh, non, voilà. Donc c'est quand même les cadres, les gens importants qui peuvent être amenés à prendre des décisions, qui ont des postes de responsabilité, qui discutent, qui sont les décideurs, vous voyez, c'est ce genre d'employés là Et en fait, on a aussi les montants totaux de, de, de dons, par exemple chez Apple, il y a 1 218 000 euros qui ont été donnés aux partis politiques par des employés. Et en fait, surtout, ce qui, ce qui va vous intéresser, c'est le pourcentage de répartition. Et on peut se dire, bon bah... On sait que Netflix, c'est un truc de gauchiste, euh, on va se dire, bon, euh, il y a 80-20. Netflix, c'est 99,6% de dons pour le Parti démocrate. Twitter, 98,7%. Airbnb, 97,8%. Apple, 97,5%. Stripe, 97%. Google, 96%. Facebook, 94,5%. Tesla, 94%. IB euh, je ne savais même pas que ça existait encore etc etc etc. Amazon 89%. Et là on se dit mais il y a un embrigadement monstrueux parce que tous ces gens là qui font des donations qui sont à des postes assez élevés sortent d'un cursus scolaire en général et c'est inquiétant qu'ils soient tous, enfin c'est inquiétant surtout vu euh, ce que c'est le parti démocrate, hein, c'est à dire complètement euh, dégénéré quoi, euh, c'est tous les conservateurs de quelque origine qu'ils soient vous entendrez toujours des gens qui sont attachés à des certaines valeurs de tradition, de famille, euh, d'éducation. Ils sont toujours républicains à fond. Et euh, c'est très inquiétant, en fait, de se dire que les pourcentages, c'est pas 50-50, c'est pas 60-40, c'est pas 70-30, c'est 99-1. Et encore, 99,6, 0,4. Donc voilà, c'était une petite news intéressante, mais juste pour que vous compreniez à quel point il y a un formatage violent qui est dénoncé, et qui continue à être dénoncé par des gens comme moi, dans les universités, en particulier aux états unis mais en France aussi. Et après, bah, ils sortent des mecs qui vont... C'est tout un système, hein, la matrice. Et tous ces mecs embrigadés bah, vont, dans les grandes entreprises, mener des politiques euh, d'utilisation, de, de, euh, ceci, cela en direction d'une certaine idéologie, d'un certain agenda, etc. Donc c'est assez flippant, mais ça montre que dans la vie, premièrement, vous n'irez nulle part sans argent, vous ne pouvez pas avoir un pouvoir politique, vous ne pouvez pas avoir une quelconque influence sur quoi que ce soit sans argent. Et ça, c'est le problème des Français, et ce n'est pas le problème des Américains qui sont beaucoup plus libres là-dessus et qui n'hésitent pas à mettre l'argent, à financer, à faire du commerce, ceci, cela en France, vu qu'on est complètement paralysé par le communisme mental qui habite non pas la gauche, mais tout le spectre politique, il n'y a pas de réelle droite en France. La, réelle, la droite en France, c'est en gros des, des socialistes qui ont certaines valeurs, évidemment, et qui voilà l'immigration surtout, euh, la famille, ce genre de choses. Et il n'y a pas de gens qui sont vraiment, qui comprennent, enfin, ils le comprennent très bien, mais ils se l'accaparent dans une classe politique financé par, par les financements publics. Et c'est un, un, un truc dont il sera impossible, selon moi, de s'extraire en France, c'est que, ça s'appelle le capitalisme de connivence, ça s'appelle le socialisme, c'est-à-dire que tout va être financé par les impôts, par, de manière publique, et les gens ne comprennent pas la puissance d'un groupe privé, d'une entreprise, de ce genre de choses, qui peuvent... Emmagasiner des capitaux qu'il faut soutenir évidemment euh, parce que la vraie démocratie c'est pas aller voter comme un keuk pour euh, par défaut par tel pour tel ou tel mec la vraie démocratie c'est là où vous dépensez votre argent et si vous dépensez votre argent dans des choses comme netflix qui euh, sont tenues par 99,6% de gens qui vous détestent et qui vous méprisent bah vous contribuez à financer votre propre malheur donc ça c'est important à comprendre et faut comprendre que c'est on n'influence pas en politique, on ne fait pas de mouvement sans avoir des gros fonds, des gros moyens financiers. Et regardez Elon Musk, s'il fait tout ce qu'il peut et si il peut avoir autant d'influence et, et que c'est enfin on se rend pas compte, il fait des posts, il fait des mèmes, il fait des blagues sur des sujets hardcore qui sont qui sont. Si vous vous êtes un, un nobodz, vous allez parler de ça, vous allez vous faire dégager de la plateforme directement et le fait qu'il soit aussi fortuné lui permet de contrôler aujourd'hui Twitter entre guillemets un contrôler mais de contrôler de manière à empêcher ce qu'a fait toujours Twitter c'est-à-dire et Twitter et Youtube et trucs c'est-à-dire avoir des conditions d'utilisation et d'expression très bizarres euh, qui en fait contrôlent totalement le narratif et en font disparaître entièrement ou dévalorisent entièrement euh, grâce à leurs algorithmes qui mettent en avant ceci cela et qui mettent en retrait énormément ceci cela euh, qui supprime tout un côté de l'histoire, tout un côté euh, des, tout un side, euh, tout un côté des opinions, etc. Ça c'est très très grave. Et en fait, un mec comme Elon Musk, qui est très fortuné, peut arriver et agir concrètement. Et ça, ça vaudra toujours plus que tous vos petits euh, vos petites collages d'affiches, que tous vos petits militantismes, que tout ceci cela. Donc ça c'est important, et voilà, c'était juste pour vous faire comprendre que c'est ça la réelle puissance politique. Ensuite, petite news drôle news numéro 3, euh, je voulais vous parler des, des blocages <rire> sur les autoroutes, les, les blocages écologie du climat pour la température. Euh, et en fait, vous avez remarqué qu'il y a eu toute une suite d'actions, ce qui montre une certaine coordination, et c'était à, à peu près dans tous les pays d'Occident, avec des gens qui se collaient la main sur des œuvres d'art, dans des musées, qui jetaient de la peinture, euh, qui s'assoient et qui bloquent les autoroutes, et vous remarquez qu'il y a une forme, en tout cas plus en Angleterre qu'en France, en France je pourrais pas le dire, il y a une forme de complaisance de la police, ils leur ramènent à bouffer, en Angleterre j'ai eu des vidéos pas possibles avec la police qui dit ça va, vous allez bien, on peut vous ramener à bouffer, truc. <rire> et il y a eu d'ailleurs une, une, un truc très drôle, enfin très drôle, il y, y a des gogolitos illuminés de la température qui se sont foutus dans un concessionnaire automobile et qui se sont attachés la main par terre, et en fait le mec s'est cassé, il a fait bon bah... Euh, c'est vous qui voulez vous attacher par terre, il a éteint les lumières, il a coupé le chauffage, <rire> normal quoi, et... puisqu'il faut éteindre les lumières et couper le chauffage quand on quitte euh, son entreprise, et il est revenu lundi quoi, et euh, les mecs avaient, avaient fait une liste d'exigences où ils exigeaient d'avoir à bouffer, et des nouvelles fringues, et, et quelqu'un vienne leur faire leur toilette ou je sais pas quoi, <rire> et en fait bah ils ont eu un petit avant-goût de la vie qu'ils adoreraient avoir, parce qu'ils savent pas qu'en militant comme ça pour détruire finalement bah, la classe moyenne, la classe qui travaille, ils comprennent pas qu'ils contribuent, à une société qui va être à deux étages certes, mais avec un truc au 163 e et un truc entre le zéro et les égouts, et qu'il <coughs> y aura ceux qui n'ont rien, et ceux qui se mettent bien, voilà, et il y aura tout le monde qui n'a rien, et il y en aura quelques-uns, et ces gens participent à ça, et je pense qu'ils ne le savent pas. Je pense qu'ils le font par euh, naïveté, par matrixage, parce qu'ils sont complètement euh, hypnotisés là-dedans, et qu'on a joué sur leur peur, parce qu'on ne peut jamais réinventer de mieux qu'en jouant sur la peur des gens, sur, on les a tétanisés, les pauvres, <rire> ils sont anxieux, ils ne sont pas bien, euh, et euh, ils font de la peine. Mais bref, du coup, et là ils ont un nouveau délire, c'est de s'asseoir sur les autoroutes, et en fait, qu'est-ce qu'on observe On observe des gens qui descendent de leur voiture tout simplement pour les dégager de manière violente. Et parce que c'est le seul moyen. Et alors ça fait, euh, ça fait bizarre de voir ça, mais en fait c'est des gens qui vont au travail. Et ils se font bloquer par des chômeurs multirécidivistes, et c'est inadmissible. Et en fait c'est ça que les, ces gens-là qui, qui dégagent les, les clochards, là qui bloquent, comprennent, c'est que ces gens-là font du tort, et vont faire énormément de tort par leurs actions politiques frauduleuses, et financées par souvent des milliardaires qui ont tout intérêt à faire ça. Ils font du tort à, ceux qui, à la France qui bosse. Au monde qui va se lever, qui prend sa voiture pour aller bosser. C'est pas pour aller jouer, c'est pas pour aller se branler, c'est pour... pour aller bosser, contribuer à l'économie. C'est sain. Et ces gens-là, ils se font bloquer et tu les vois péter un câble. Et deuxième truc qui m'a paru scandaleux, c'est dans les commentaires, les, les débiles de ce qu'on appelle. Ils s'appellent automatiquement les droits tard. Ce qui montre qu'ils sont complètement stupides parce qu'ils n'ont pas compris que droitard c'était la contraction de droite et retard, attardé. Donc quand des mecs se disent, moi je suis un droitard, <rire> en, bah voilà en fait, c'est la boucle est bouclée quoi, c'est parfait, c'est une très belle figure de style. Oui, oui, tu es un droitard, voilà. <rire> et, euh, et donc on a donc ces droitards qui arrivent et disent, oh ils rencontrent, parce que c'est souvent des renois en fait, c'est ça le truc, c'est souvent des renois, des rebeux euh, qui, qui vont au taf, qui sont sur le périph, qui se lèvent et qui sortent de leur voiture parce qu'ils n'acceptent pas de se faire mal parler, ils se lèvent et ils dégagent tous ces euh, bobos qui sont souvent des, des blancs et des blanches. Et des vieilles femmes, euh, là j'en vois une vieille femme. Et on a donc des commentaires de droitard à la con qui font « eux ils rencontrent euh, l'immigration qu'ils euh, chérissent tant. » Mais fils de pute, fils de pute, c'est des mecs qui vont taffer, c'est des mecs qui ont mille fois ton courage parce qu'en fait, ils ont encore des valeurs, ils ont encore une colonne vertébrale, ils n'acceptent pas de se faire humilier, tu vois. Donc oui, c'est eux qui sortent de leur voiture et tu devrais avoir honte, en fait, que ce soit eux et pas, et pas toi, en fait. Pauvre connard. Donc voilà, je trouve ça vraiment... Euh, lamentable, et en fait, c'est un très mauvais indicateur euh, de, de, de la suite des événements, et, euh, et voilà, je c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de très près, mais je, je vous l'annonce, euh, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est sponsorisé à balle à balle, et c'est pas pour rien qu'il y a autant de, de choses, et que ça passe autant, et que, et que c'est si peu puni, etc., alors que vous, attention à vous Attention, oubliez de payer euh, un petit peu votre impôt sur le revenu ou je sais pas quoi, vous allez voir ce que c'est l'État et comment il est capable de, 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 de tout de suite faire appliquer les choses. Au Covid, là, les deux dernières années, j'espère que vous avez compris comment l'État est capable de faire appliquer vite et fort et brutalement les choses. Brutalement. J'espère que vous n'avez pas oublié le discours d'Emmanuel Macron le 12 juillet 2021. Brutalement très vite, rapide, il est capable d'être très très efficace, ça dépend des choses, donc euh, posez-vous euh, la question. Et on finit, on finit en parlant de la France, on finit avec euh, la cérémonie de commémoration du 104e anniversaire de l'armistice de 1918. Donc c'est un sujet euh, c'est un sujet qui est tout à fait intéressant, et je vais le traiter d'une manière à laquelle vous attendez pas, parce que je pense que vous méritez qu'on vous secoue un petit peu. Et vous savez que ce podcast est le podcast le plus réel du game et que je n'ai pas peur de vous dire les choses et que je pense qu'il faut que les gens se reprennent en main. Je vous dis ça parce que en fait, donc évidemment, euh, la Première Guerre mondiale, donc 14-18, c'est la grande boucherie. Ce qui s'est passé là-dedans, c'est une tristesse absolue. L'Europe entière a perdu sa jeunesse, a perdu des gens valables, des gens courageux, a fait un turbo d'hygiénisme violent et, et même, enfin et, c'était une boucherie, c'était une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Enfin, je ne dis pas qu'il y a des guerres qui auraient dû avoir lieu, mais vous voyez ce que je veux dire. C'était euh, terrible, et donc, c'est important de commémorer la fin de la guerre, et toute cette histoire, et c'est important de l'apprendre et de la connaître. Maintenant, en fait, je vous dis ça parce que j'ai reçu un DM de quelqu'un qui m'a dit, Raptor, gentiment, hein, Raptor, un petit poste pour euh, nos poilus, pour... Euh, pour les célébrer euh, pour leur rendre hommage. Et là, je me suis dit ben non en fait parce que pas parce que j'ai pas envie de rendre hommage à des gens euh, courageux que je sais pas que je respecte infiniment, c'est-à-dire que c'est une époque qui est révolue, aujourd'hui c'était une époque d'hommes. Je dis pas que être un homme c'est aller se suicider à la guerre, mais c'est des profils de gens, il y en a encore hein, en France évidemment, mais il y en a tellement peu. C'est des profils de gens Enfin bref, j'ai pas besoin de décrire ça, qui, qui ont subi des choses, qui ont enduré des choses parce qu'ils croyaient à un idéal, parce qu'ils voulaient défendre leur patrie, leur famille, leur futur, leur avenir. Et quand je vois ce, que, ce qui est devenu aujourd'hui cet avenir, je me dis mais tout ça c'est complètement hypocrite, toutes ces commémorations, trucs, puisque ce qui compte c'est toujours les actions. C'est pas, je vous l'ai déjà dit mille fois, ce qui compte c'est pas de dire merci à quelqu'un. Ça vaut rien de dire merci. Ce qui compte c'est pas de dire je t'aime à quelqu'un. Ça vaut rien de dire je t'aime, ce qui compte c'est pas de commémorer, ça vaut rien de dire on commémore, euh, je, je condamne, euh, je rends hommage, ça ne vaut rien, ce qui compte c'est quelle est la preuve dans les faits, quelle est ta preuve de remerciement, quelle est ta preuve d'amour, quelle est ta preuve de commémoration, de respect, comment tu montres ton respect. Et donc, pour répondre à ce jeune homme qui m'a dit ça, je, je ne souhaite pas faire de poste pour commémorer ceci cela parce que... C'est facile, c'est facile de balancer une petite photo et de dire euh, hommage au truc, euh, ils se sont battus. On, on s'en fout, c'est gratuit, c'est facile et c'est pas ce que je veux faire. La réalité et ce que je veux vous dire, c'est que pour respecter vos aïeux, vos ancêtres, ceux qui vous ont amenés, qui sont battus, pour défendre toutes vos libertés, qui sont jetées par la fenêtre aujourd'hui, pour les défendre, pour leur rendre hommage, pour les honorer, ce qu'il faut faire, c'est pas faire un post Instagram, ni une story. Ce qu'il faut faire, c'est être honorable toute l'année, s'en montrer digne, se montrer digne de cet héritage, remonter à plus haut que votre trou du cul à votre père, votre grand-père, votre grand-père, votre histoire, peu importe si elle traverse les continents ou pas. Moi, mon grand-père, c'était quelqu'un de formidable, c'était un héros. Comment est-ce que je pourrais me regarder dans la glace si, si je jouais aux jeux vidéo et que je me masturbais toute la journée? Je dois être à la hauteur de cet héritage, je dois être mieux, meilleur, je dois faire honneur au sang qui m'a légué parce qu'il m'a... Vous savez ce que c'est la génétique, vous savez ce que c'est l'ADN, ça se transmet, la mémoire. Vous jouez à Assassin's Creed comme des fils de pute et vous savez même pas <rire> pourquoi. Mais vous allez jamais entrer dans l'animus, l'animus c'est en permanence. L'animus c'est comment vous rendez hommage aux gens qui vous ont amené là, aux gens qui ont fait preuve de courage. C'est pas de faire un post ou une story insta de merde. C'est toute l'année, c'est toute l'année qu'il faut commémorer, c'est toute l'année qu'il faut s'en montrer digne par votre travail, par ce que vous mettez dans, dans votre vie, par le fait que vous respectez votre corps, que vous lui donnez des bonnes choses, que vous l'entretenez. Vous avez une machine formidable, formidable, votre corps est formidable. Il y a des gens qui sont handicapés, qui ont des maladies, que vous avez deux bras, deux jambes, un cœur qui bat. Est-ce que vous avez déjà pris cinq minutes pour respirer, entendre votre cœur battre et vous rendre compte que ce fils de pute bat toute la journée sans vous le dire il bat, il vous a jamais lâché, il transmet du sang à chaque chose, votre cerveau fonctionne. Et qu'est-ce que vous en faites Est-ce que vous rendez hommage aux gens qui vont permis que votre cerveau fonctionne, que votre cœur batte Que vous ayez tout ça, votre ADN, votre génétique Toute l'année, vous devez vous en montrer digne et à la hauteur. Et, et, et vous êtes encore trop nombreux à jeter ça par la fenêtre et à oublier. Et heureusement qu'il y a ces journées, ça vous permet de vous rappeler, mais pas si vous faites ça de manière abstraite de manière de vous survoler ça, « Bon, c'est bon, je fais mon poste, j'ai mis mon petit carré noir Black Lives Matter, je suis un fils de pute aujourd'hui, qu'est-ce que je vais défendre ?» Donc ça, c'est un sujet qui est important, qui est essentiel, qui est central. Qu'est-ce que vous faites dans vos actions aujourd'hui, demain, hier, toujours, pour vous montrer à la hauteur des gens qui sont morts pour vous, des gens qui vous ont laissé Est-ce que vous respectez l'héritage qu'ils vous ont laissé, ou est-ce que vous le laissez disparaître au profit d'une caste qui va tout vous enlever parce que vous n'avez pas les couilles de sortir de votre bagnole pour dégager des fils de pute qui bloquent la route Hein Est-ce que vous vous en montrez digne Est-ce que vous êtes un homme et une femme de parole, d'honneur Est-ce que vous dites les choses que vous faites Ou est-ce que vous abandonnez dès qu'il y a une difficulté dans la vie Est-ce que vous êtes le genre à venir euh, m'insulter et insulter mon fils dans les avis euh, d'un site que vous allez bloquer automatiquement Ne gâchez pas votre vie. Ne gâchez pas votre vie, c'est comme ça que vous vous rendez hommage. C'est pas avec un poste de merde. On s'en fout de votre poste de merde. On s'en fout de la cérémonie de merde, par de la république de merde, on s'en fout. Qu'est-ce qu'ils qu 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 font Qu'est-ce qu'ils font en réalité Ils font que de cracher sur tout ce qui nous a été légué, sur tout, toutes les traditions, tout, tout l'esprit de la famille, tout ce qui a tenu ce pays, qu'il a construit. Ils font que tout, tout détruire, et une commémoration qu'elle est à valeur, ça n'a pas de valeur. Vous, avez, vous aurez beau me dire « je t'aime », me dire « merci », dire « merci » à vos proches, dire « je t'aime » à vos proches, ça n'a pas de valeur Qu'est-ce que vous faites Quelle est votre preuve d'amour Quelle est votre démonstration de gratitude Vous comprenez Donc ça, on sera amené évidemment à en reparler mille fois dans l'année parce que je vous le répéterai jusqu'à ce que ça rentre dans votre esprit. Il faut que je vous déprogramme de tout ce que vous connaissez, que vous avez cru comprendre, vous n'avez rien compris. Et je vous kiffe, mais il fallait que je vous le dise. C'est important et je veux que vous soyez meilleurs, je veux que je vous, vous montrez digne. Vous êtes des hommes dignes, vous êtes libres, vous êtes des francs. D'accord Donc montrez-vous en digne, bon sang, de bonsoir, et arrêtez de faire des posts. Euh, Est-ce que tu ferais un post, une souris Qu'est-ce que ça vaut Qu'est-ce que ça vaut Ma story Rien La gratitude, ça se montre dans les actes. Ça se montre pas dans les déclarations de merde. Voilà pour cette rubrique numéro 2. On va passer à la rubrique numéro 3, leçon de vie. Première rubrique numéro 3, ever. Jingle. Rubrique numéro 3, c'est la première fois qu'on fait cette rubrique numéro 3, et j'espère que c'est la première d'une longue série, Leçon de vie. Et aujourd'hui, on ne va pas commencer avec modestie et humilité, ce sera peut-être la prochaine, on va commencer avec cette leçon de vie, grande réussite, grande jalousie. Plus vous allez réussir, plus vous allez faire des choses, plus vous allez monter, plus vous allez susciter de la jalousie. C'est un thermomètre qui va mesurer votre succès. Maintenant je vais vous raconter une petite histoire, qui est mon histoire. En 2016, en début 2016, suite à, au, à toutes les, comment, suite à toutes les démonétisations de YouTube, etc. etc., à toutes les attaques que j'avais, qui m'empêchaient en fait de, de, faire, de vivre de ce que je faisais, Bon, même si j'étais encore en train de faire mes études, j'ai décidé d'ouvrir un Tipeee. J'ai ouvert un Tipeee. Euh, J'ai ouvert un typique qui une, une plateforme où on peut faire des dons, en gros, en gros pour soutenir un créateur. Et je l'ai ouvert, bon, à part les dons à 1 euro ou 2 euros, je l'ai ouvert en échange d'un travail. Donc j'étais étudiant, j'allais à la salle, je faisais ma chaîne YouTube, et aussi, bah, je faisais des programmes personnalisés, déjà à cette époque, pour des prix complètement ridicules. Et parce que je considérais que si je voulais qu'il y ait plus de gens qui me donnent de l'argent, bah, c'était euh, intéressant aussi euh, de leur rendre un service. Voilà, je les ai aidés. D'ailleurs, euh, petit aparté, j'ai reçu une lettre qui m'a fait énormément plaisir, avec une belle carte postale, etc., d'une euh, personne, d'une femme qui va se reconnaître et qui était l'une ou la première même à m'avoir euh, demandé sur Tipeee un programme personnalisé. Elle m'a encore rappelé que c'était un des programmes les plus durs qu'elle avait jamais fait et qu'elle avait kiffé de ouf et qu'elle me remerciait, qu'elle avait continué à me suivre et que euh, et parmi beaucoup de gens, qu'elle, elle, elle m'a dit parmi pas mal de gens que j'ai aidé financièrement, t'es le seul qui est arrivé aussi loin, qui a fait quelque chose de l'argent que j'ai donné, et donc euh, ça la rendait encore plus heureuse, et ça m'a fait énormément chaud au cœur, aparté euh, close. Donc j'ai ouvert ce Tipeee, et voilà, bah à part les dons 1 ou 2 euros, que je pouvais pas récompenser autrement en euh, remerciant publiquement, quoi, euh, c'était euh, contre du travail, à prix complètement cassé. Mais vu que j'étais étudiant, ça me faisait de quoi payer, et d'ailleurs... Avec le premier, la, la premier salaire que j'ai eu de ce Tipeee, parce que j'appelle ça un salaire, le, le premier mois j'avais fait 1000 ou 1500 euros, un truc du genre, c'était énorme, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, en plus des cours, de la salle, encore une fois, et de ceci, cela, parce qu'en en fait dans la vie, euh, dites-moi ce que vous faites de votre temps libre et je vous dirai qui vous serez, ça c'est la règle d'or. Euh, je, je me souviens qu'avec ce premier truc, euh, premier salaire, hein, euh, j'ai acheté, euh, je suis passé d'un Samsung de merde qui faisait des vidéos de merde et tout. J'ai acheté mon iPhone SE à l'époque en gold et j'ai acheté un deuxième iPhone SE en pink gold que j'ai offert à ma mère et qu'il a encore aujourd'hui. Et grâce à celui-là, bah je peux l'appeler en FaceTime. Et euh, donc c'est le meilleur achat, et elle me l'a rappelé en fait, elle m'a dit mais tu me l'as acheté avec ton premier salaire. Je l'ai acheté avec mon premier salaire, donc c'est vraiment le truc dont je suis super fier, et aujourd'hui j'appelle 3-4 fois par semaine en FaceTime, elle peut voir son petit-fils grâce à ça. Donc c'était le meilleur move. Bref, j'ai fait ce je me suis fait insulter, je me suis fait insulter. Euh, les gens sont arrivés, enfin des gens sont arrivés, je me, évidemment j'ai eu beaucoup de soutien, mais je me suis fait insulté. Ensuite j'ai fait un compte Instagram où je mettais des photos de mon corps, je crois, euh, Peut-être c'était même avant, je mettais photo de mon corps, c'est-à-dire je, je montrais que j'étais balèze, tu vois, parce qu'en fait avant ça, j'étais, euh, les gens disaient que j'étais un petit gros boutonneux euh, geek qui sortait pas de chez lui et qui insultait les gens, sur internet, <rire> en gros c'était ça, et donc j'ai montré que j'étais pas ça, que au contraire j'étais vachement fit, que je faisais de la muscu, que j'avais un bon niveau, j'avais pas le niveau que j'avais aujourd'hui, hein, mais j'avais un bon niveau, et je me suis fait insulter. Euh, ensuite, euh, en octobre 2016, j'ai créé Raptor Coaching Pro. Je me suis associé avec un coach parce qu'en fait, j'ai vu que ça avait du potentiel de faire des coachings, mais que déjà c'était pas mon métier. Hein, je, je faisais ça, j'étais évidemment très compétent, passionné, mais c'était, j'avais pas le diplôme de coach, c'était pas mon métier. Et puis ça me prendrait de, de toute façon beaucoup trop de temps, donc je me suis associé à un coach. Et avec l'argent que j'ai récolté sur Tipeee, j'ai pu payer ce coach euh, et faire. En fait, et après, j'ai lancé Raptor Coaching Pro, donc il faisait des programmes personnalisés, etc., etc. Je me suis fait insulter. Et euh, les années passent, les années passent. Je, à chaque fois que je lance un nouveau programme ou un nouveau truc, me fait insulter. Me fait, euh, on me dit, ouais, c'est de la merde. J'ai lancé Raptor Daily. Ouais, c'est du crossfit. Alors que n'importe qui qui a fait une séance de crossfit comprend que ça n'a rien à voir. C'est du cross-training. Parce qu'en en fait, le cross-training, c'est un super truc pour gagner du temps. C'est-à-dire qu'on mélange le poids de corps, les poids, trucs. Et c'est super construit, et c'est moi qui ai construit intégralement chacune des euh, 200 séances de Raptor Daily. Et je les ai expérimentées en plus de ça. Et c'est ce qui m'a permis de sortir de ma situation où j'étais un gros tas de merde après euh, que ma femme a accouché à 83 kilos pour redescendre aujourd'hui au point que je suis. Euh, j'étais descendu à 70 et aujourd'hui je suis à 67. Et, euh, et à 7% de body fat, hein, au passage, je le rappelle parce que je suis allé faire des examens, il y a toutes les preuves. Il y a un réel qui, qui a fermé des gueules à tout le monde. Et donc, c'est toujours des gens qui n'y connaissent strictement rien, qui d'un coup, euh, ils sont experts en ceci, cela, et euh, c'est terrible. J'ai sorti Raptor Bodyweight, eux, c'est juste du poids de corps, euh, cardio... C est, c est... En fait, à chaque fois que j'ai sorti quelque chose, il y a eu des insultes et du seum. Là, j'ai sorti Raptor Nutrition fin janvier 2022, donc ça n'a même pas un an. Day one, il y a des gens qui m'ont insulté, ce truc. Et en fait, c'est juste pour vous expliquer quelque chose, c'est que le point commun entre tous ces accomplissements que j'ai fait, c'est justement que ce sont des accomplissements. J'ai montré que j'avais un physique qui était au-dessus de, de ceux de la moyenne. J'ai montré que j'arrivais à atteindre des objectifs. Et surtout, j'ai fait de l'argent. Et ça, ça les fait chier, ça les détruit. Et il n'y a pas que l'argent, parce que quand je commençais à faire beaucoup de vues et tout sur YouTube, tout... Les fous le seum aux gens les rend jaloux parce que c'est des signes de réussite et c'est un miroir sur le fait que eux stagnent, stagnent, échouent, ne font rien et ils aimeraient, ils adoreraient que vous restiez avec eux et c'est pour ça qu'ils sont aussi négatifs. Et dans votre vie, c'est ça la leçon de vie que je vous apprends aujourd'hui, mais vous le savez, mais j'ai besoin de vous en parler. Dans votre vie, vous allez rencontrer que ça, des gens et c'est pour ça que l'environnement, c'est 80 à 90% du boulot. Si vous êtes dans un environnement toxique, entouré de losers qui parlent négativement tous les jours non-stop, vous allez en rester un. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est la somme des cinq personnes avec lesquelles on traîne le plus, qu'on fréquente le plus. Parce que c'est la vérité, parce que l'environnement direct, la ville dans laquelle vous êtes, le, le, le mindset, l'état d'esprit, vos amis à qui vous partagez le plus de choses, tout ça, ça va jouer ou pas dans votre succès, dans votre réussite, ou ça va vous laisser en loser. Et je vais vous dire ce qu'il y a d'extrêmement triste là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui m'insultaient en 2016, en 2018, ça fait 6 ans, ça fait 4 ans, ils n'ont pas bougé d'un pouce. J'ai alors que ça fait 6 ans, j'ai construit un empire de fou et je suis encore et je travaille tous les jours que Dieu fait. Même le 1er janvier, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end, je travaille tous les jours que Dieu fait parce que j'aime progresser et que ça me donne un sentiment de bonheur, de fierté, de complétude. Je me sens complet. Et ces gens-là passent à côté de ça et restent dans le marécage parce qu'il y a deux façons d'être heureux dans la vie. Il y a deux façons d'être heureux dans la vie. Soit vous fermez les volets de chez vous, vous faites rien de votre vie, et vous serez heureux parce que vous aurez dit de la merde sur un mec qui fait les choses, qui réussit, et en fait, qui est un miroir de vos propres échecs, et qui est exactement ce que vous rêveriez d'être si jamais vous n'aviez pas la flemme et que vous n'étiez pas une merde finie. Ça, vous serez heureux, mais de manière misérable et minable. Et la deuxième forme d'être heureux, pour être heureux, et c'est celle que j'encourage, c'est de bosser. C'est de rendre hommage, de satisfaire la création divine qui est votre corps. C'est de... En fait, Dieu nous a créé avec des blocs, et il veut voir ce qu'on sait faire de ces blocs. Il veut voir si vous allez utiliser ces blocs, il veut que vous le surpreniez, que vous, euh, comment, que vous sublimiez cette création, que vous en tiriez tout son potentiel, et ça, et ça le rend heureux, et ça rend le monde heureux. Et en travaillant, en vous dépassant, en étant fixé sur vos objectifs, en étant euh, focus, en étant attentif, en étant travailleur, en ayant l'énergie, en déployant tout ce que vous avez pour bosser chaque jour, chaque jour vers votre objectif, progresser, progresser, vous aurez que des bonnes choses et vous serez heureux de ce que vous faites. Vous serez heureux parce que vous vous direz, super j'ai dit que je ferai ça, j'y travaille chaque jour, et j'avance, et je sens que ça arrive, et je fais ce que j'ai dit que je faisais. Alors que si vous dites, « Ah, je vais faire ça, je vais faire ça, ah, je le ferai peut-être demain, je le ferai peut-être après », vous serez toujours avec un sentiment d'insatisfaction permanent qui vous rendra malheureux, et ça vous forcera à aller rager, à aller semer, parce que vous ne serez pas satisfait de votre vie, et c'est tout ce qui vous restera pour vous accrocher à un tout petit peu de bonheur, un tout petit peu de dopamine qui sera procuré. Mais c'est pas bon. Et je vous dis, c'est terrible quand je vois des gens depuis 2016, depuis 2018, ils sont au même point, toujours à insulter les gens sur Internet, je sais pas quoi, mais vous êtes des fous. Vous gâchez votre vie. Et même eux, dû, je les déteste même pas, en fait. Je leur, je leur tends la main. Et si je vous gueule dessus autant pour vous dire « Arrêtez de stagner !»« Arrêtez de perdre votre temps !» commencez, faites les choses, faites les choses bien, vite, vitesse, quand je vous dis qu on, quand, on, quand une fusée démarre, elle s'arrête pas en cours de route pour se féliciter ou pour regarder ce que font les autres fusées, vite, 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 si vous perdez la vitesse, si vous perdez l'accélération, vous allez retomber, et vous, vous devrez fournir encore tout le travail à faire pour se relever, relever. c'est impossible, et si vous faites pas ce travail là, c'est si vous avez la flemme de faire tout ça, alors passez votre chemin et n'écoutez pas ce podcast, c'est pas fait pour vous, moi, je veux parler à des gens qui veulent s'en sortir, qui veulent se donner. Et donc, ça m'a fait rire, parce que day one, pour reprendre ma petite histoire, le jour du lancement de Raptor Nutrition, il y a une espèce de clochard euh, <rire> qui ne veut pas aller voler de chez lui, avec un t-shirt au champ, qui a fait une vidéo pour dire que c'était du dropshipping, pour dire que c'était de la merde, je sais pas quoi, le truc vient de sortir. Hein. <rire> Et genre, je me suis dit, mais... mais... Ah, en fait, c'est en permanence ça, ça fait 7 ans que je suis sur Internet, donc je connais bien euh, tout ça. A chaque fois les attaques que j'avais contre moi, c'était toujours des mecs qui n'avaient aucun argument, aucune preuve, ils balancent des trucs, je vais raconter, parce que j'ai lu des trucs cette semaine, il y a un mec qui prétend, <rire> on va rigoler, je vous le dis on va rigoler, il y a un mec qui prétend qu'il est dans ma salle, et qu'en fait euh, on parle souvent, et je me confesse à lui, et je, je lui explique pourquoi j'ai appelé mon fils Mars et que je le regrette, <rire> et que je suis déprimé <rire> « Oh, mais mon Dieu, putain, mais... » il y a des gens qui y croient, je me dis, mais... <rire> C'est facile, en fait. Après, les gens se plaignent, « Balance ton porc, il oh, y a eu des fausses accusations. » Mais en fait, vous faites ça, en permanence et déjà, premièrement, le mec, euh, vu combien ma, ma, ma salle coûte, vu que c'est une salle faite pour les gens qui sont pas des clochards, pour éliminer et permettre aux gens sérieux d'aller s'entraîner sans être emmerdés par des bouffons de ce genre, ça m'étonnerait qu'il y soit. Deuxièmement, quand je suis à la salle, je mets mon mode avion, do not disturb, j'ai mon casque, je parle à personne, <rire> enfin bref. <rire> euh, bref, mais c'est terrible, c'est terrible. Et donc ouais, les accusations de dropshipping, ils se sont rendus compte que, évidemment, c'était pas du dropshipping, euh, donc ils sont passés sur autre chose, ensuite il y a eu des « ouais mais c'est pas made in France, c'est écrit nulle part », alors que c'est écrit partout, c'est écrit intégralement sur toutes les étiquettes sur le site, c'est tout formulé en France, et, et là en fait, ils montrent à quel point, c'est pour vous dire en fait que la jalousie vient toujours du bas, il n'y a pas des mecs au-dessus de vous, euh, qui sont super à vous, qui viennent rager, jalouser, c'est toujours des gens en dessous, c'est du bas, qui connaissent rien, qui sont incultes, ils le montrent à chaque fois à quel point ils sont incultes, mais les gars... Vous croyez qu'on va dans ce marché, dans un business des compléments alimentaires, de la nutrition, le... comme ça, sans garde-fou, y, y a rien pour réglementer? Vous êtes des malades! Vous croyez que quand on fait une étiquette, euh, j'achète une imprimante sur Amazon Prime, non euh, je me la fais livrer le lendemain, et je commence à faire un petit montage pain, comme vos miniatures YouTube de clochard, et je la fais imprimer, et hop, j'écris tout ce que je veux. Mais vous êtes des, vous êtes des ignorants, vous connaissez rien, mes pauvres! Et quand on, quand on connaît rien, on se tait et on apprend. Et là, je suis là pour vous faire la leçon. Et pour aussi rassurer, euh, si ça peut rassurer des gens, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir des trucs, euh, on comprend pas, <rire> et c'est pour ça que je suis là, parce que moi je suis un pro, je sais de quoi je parle, c'est mon métier, et ils ont jamais fait de leur rien de leur dix doigts, et donc ils arrivent, et tout ce qu'ils savent faire, c'est taper de la merde avec un vocabulaire de CE2 euh, sur, euh, sur internet, pour faire des étiquettes, mais chaque mot, chaque demi-syllabe est examiné par des instances et des, des instances de sécurité, etc. La DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence et le Centre de Répression des Fraudes, chaque demi-mot. Il, il y a des appellations, des choses qu'on peut pas utiliser, qu'on peut utiliser dans la pharmacie, qu'on peut pas utiliser dans d'autres choses. C'est ultra réglementé. Vous pouvez pas imprimer un demi-mot sans vous faire retoquer. On s'est même fait une fois retoquer pour un demi-truc qu'on a dû changer avec un synonyme, pour vous dire à quel point c'est strict. Et en France, en Europe, c'est les plus stricts du monde. En France, c'est plus strict, c'est des fous furieux. Et c'est très bien comme ça. Une, vous pouvez pas imprimer une étiquette avec un code barre, etc., sans être au registre de ceci, cela. Vous avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous croyez que j'imprime et que je mets du scotch autour de l'étiquette et que j'envoie le pot vous êtes, des, vous êtes des débiles, les dizaines de milliers de pots. Oh là là, comme vous me faites de la peine, comme vous êtes ignorant. Tout ce qui est écrit, c'est réglementé par des milliers de trucs, et des centaines de milliers de trucs, et c'est encore heureux C'est pour ça que quand vous allez acheter une bouteille d'eau au supermarché, est, elle n'est pas pleine de poison, parce qu'elle a été checkée 4 milliards de fois avant, heureusement, heureusement Mais vous, vu que vous êtes des amateurs et que vous faites rien de vos dix doigts, vous, vous comprenez pas que c'est un monde sérieux C'est un, un monde super difficile, super sérieux, euh, le, le, la, le monde de la nutrition, et ça montre à quel point j'ai des énormes burnes parce que je suis arrivé dans un truc ultra compétitif pour proposer un truc à moi, une offre à moi 100% made in France, euh, avec des produits exceptionnels, toujours les plus assimilables, une gamme restreinte. D'ailleurs, vu qu'ils sont stupides, déjà j'aurais pas pu faire de rupture de stock si je fais du dropshipping, et surtout j'aurais une, une, un catalogue de, de fou furieux, dropshipping bah t'es illimité, euh, tu fais tout le catalogue de Alibaba ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons Alors que j'ai sélectionné les, les produits qui marchent le mieux, et qui sont le plus assimilables, mon zinc c'est du zinc business pareil, vous croyez qu on met, on met qu'on met de la farine dans nos cellules, bande de débiles mentaux Vous croyez qu'on qu peut arriver, faire une usine, euh, mettre n'importe quoi Il y a des contrôles à chaque étape de la production, d'ailleurs on va, on va produire un petit réel, une petite vidéo Instagram qui va montrer toute la, tout le déroulement, ça fait longtemps que je devais le faire, mais là je l'ai là, je fait, il euh, y, y a des contrôles qualité à chaque putain d'étape, tout, tout, tout. C'est ultra strict parce qu'on blague pas. Vous êtes des mongols, des malades. On blague pas avec ce domaine de la nutrition. Il y a des centres antipoison, il y a ceci, cela. Ça met des mois et des mois pour survalider le moindre petit truc. On blague pas avec aucune appellation, avec aucun ingrédient. Avec... Vous êtes des fous furieux. Le marché français, c'est. Mais vu que vous êtes des amateurs, vu que ces gens-là sont des. Mais des gens qui n'ouvrent même pas les voler, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de leurs de leur mains Ils n'ont jamais rien fait, aucun projet, rien. C'est la honte. C'est la putain de honte pour eux <rire> C'est ça qui est terrible Et ensuite, une fois qu'ils ont lâché le truc du dropshipping, ils sont allés sur autre chose, là le dernier en date c'est « ouais c'est pas du Made in France je sais pas quoi », les mecs ils sont allés jusqu'à fouiller pour retrouver mes fournisseurs, et ils les ont trouvés, et ils sont morts de honte Ils sont morts de honte s'ils pouvaient en éprouver, parce qu'ils ont trouvé que c'est mes fournisseurs, il a rien de plus français, Made in France, haute qualité, haute gamme, bien disponible des max ils ont pété un câble, et là, ils sont là, <rire> parce qu'en fait, ils ont appris trois mots de vocabulaire depuis euh, en, en trois ans, euh, c'est quoi C'est Ponzi, euh, Dropshipping et, euh, et Marque Blanche. <rire> ça permet de faire la moitié d'une phrase niveau CE2, ils sont trop contents, peut-être qu'ils apprendront cinq mots d'ici 2030, quand ça deviendra des esclaves complets de la matrice, parce qu'ils auront même pas bougé, ils auront toujours stagné, et les mecs, ils ont fait, oh, c'est une marque blanche mais trou du cul <rire> Une marque blanche, en fait c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas C'est en gros, bah déjà, premièrement, il n'y a aucune honte à avoir une marque blanche, parce que si t'es pas content, en fait, si, va, va, si tu veux du magnésium, vas-y, va l'acheter par l'autre 5000 trou du cul que tu es Ah mais toi, t'en veux que un, et même pas, t'es un clochard qui ne peut pas dépenser 20 euros pour ta propre santé Tu vois ce que je veux dire Donc oui, euh, et, et donc ils ont dit ouais, « c'est une marque blanche ». Une marque blanche, en fait, c'est en gros, on arrive, on achète un produit en gros, à un, à un fournisseur et ensuite on le revend euh, en faisant une marge, on le distribue à l'unité, à des clients. C'est du B2B, euh, B2B c'est entre, entre entreprises, à B2C. B2C c'est d'entreprises à particuliers. Et c'est pas ça, bande de trisomiques, <rire> puisqu'on on développe on développe nos formules. Berserk qui est et limitless, pourquoi ils existent nulle part ailleurs Bande de débiles. Pourquoi la formule, elle est unique Parce qu'on la développe. Putain, mais vous connaissez rien, mais qu'est-ce que c'est affreux. Et en fait, c'est ça que je veux vous dire c'est que les gens, on peut rien leur prouver, ils seront toujours jaloux et ça suffira jamais. C'est comme les accusations de dopage, j'en parle très peu parce que, bah en fait, euh, je pense que tout le monde voit que je suis naturel, on voit que je suis pas un physique abusé. Je suis vachement sec parce que je sais m'y prendre et que c'est une démonstration de, à quel point, de mes compétences, en fait tout simplement, et de ma discipline. Et du fait que je suis capable de m'astreindre et de faire des choses, c'est pour ça que je suis capable d'en exiger. C'est pour ça que mes programmes déchirent et que tous les mecs qui les ont faits et qui les ont suivis ont eu des résultats, qu'on a les meilleures transformations du game. Il y a des mecs qui ont essayé de me sucer hein, mon coaching, hein, je ne vais pas les citer, vous savez très bien qui. Et c'était de la merde. Et deux mois après j'ai sorti Raptor Coaching Pro il y a eu un autre coaching bidon où il s'extravait pas avec mon coach pro c'était de la merde, enfin bref et en plus il y a un mec qui m'a montré un programme de ce gars là et la honte pour lui c'est que j'ai retrouvé des copier-coller, des phrases de, de, de mon programme en fait. mais la honte, enfin bref mais c'est ça, ça le truc en fait c'est que plus vous allez réussir dans la vie, plus il y a des gens qui vont venir et ils sont prêts à inventer n'importe quoi et c'est triste mais c'est pas grave parce qu'ils peuvent convaincre des gens mais c'est des gens stupides et finalement, moi, je vous l'ai dit, je vends à ma communauté. C'est pour ça que j'avais déjà évoqué cette question. Je vends à ma communauté. Et ma communauté, c'est des gens que je veux aider. Je n'ai pas envie de faire un truc. Vous n'avez pas remarqué dans la communication, c'est un truc vachement ciblé. Je n'ai pas envie de faire de la merde avec, euh, avec euh, des trucs qui plaisent au grand public, des trucs d'avoir une marque plate, des, des petits posts tout mignons. C'est de la merde. Ce n'est pas ce que je veux faire. Donc, je fais absolument ce que je veux. Et à chaque étape de votre vie, vous allez marquer un grand coup. Il y a des gens qui vont venir pour essayer de saboter ça. Et vous êtes au-dessus d'eux, en fait. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas un mec qui est en place qui me déteste. Au pire, il est indifférent, au pire, il est totalement en accord avec ce que je dis. Tous les mecs en place, tous les mecs qui sont heureux, successful, qui font les choses, qui bossent, ils sont en accord avec ce que je dis, avec les valeurs que je transmets. Avec les belles valeurs que je transmets dans ce podcast, qui, je le rappelle, est complètement gratuit. Hein, je, je, je pourrais vous faire euh, 20 minutes de podcast et mettre tout le reste payant, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre c'est pas ce que je veux faire, je veux laisser une trace sur l'humanité bien plus grande que de me faire quelques euros en plus, c'est de la merde. Et tous les mecs en place, ils valident ce que je dis, au pire, mais ils me détestent pas. C'est toujours des bouffons qui sont en dessous de vous, et ça, il faut que vous le reteniez dans votre cœur, parce que si vous n'avez pas le mental, si vous n'avez pas un mental fort qui va avec un corps solide, les deux sont en synergie, en harmonie, c'est ce que je me tue à vous répéter. Et si vous n'avez pas une capacité à gérer le stress, c'est ces trois éléments qui fixeront si vous réussirez dans la vie ou pas. Que vous soyez en entreprise, que vous soyez salarié d'un groupe ou quoi que ce soit, ou que vous soyez entrepreneur, que vous soyez étudiant, c'est votre gestion du stress, c'est votre mental d'acier, c'est le fait que vous êtes droit dans vos bottes, et c'est votre physique qui soutient énergétiquement tout ce que vous allez produire. Et ça, ça va faire chier des gens, ça va leur faire mal au ventre, parce que, en fait, il y a une sorte de commun accord, euh, sans que ça arrive jamais, entre les mecs qui sont tout 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 en haut, et qui veulent pas voir les gens, euh, et qui les écrasent en faisant le système de la matrice, qui, leur, qui les empêche de parler, de s'exprimer, qui les appauvrit, etc. Et les mecs tout 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 en bas, qui en fait, eux, sont des échecs d'humanité, parce qu'ils font... Ils salopent la machine divine qui leur a été mise à disposition. Ils font rien parce que c'est trop difficile de travailler. C'est trop difficile de se mettre, d'être, d'avoir rien en fait. Quand vous lancez une entreprise, vous avez rien. Vous, avez, vous savez, c'est quand la première fois que j'ai gagné de l'argent sur YouTube C'est Si je n'avais pas fait mes, mes business, j'ai fait mon premier placement de produit en 2019. C'est-à-dire 4 ans. J'ai travaillé 4 ans sans argent. Bah, j'ai bon, fait mes, mes business grâce à ça. Mais sans rien, sans être payé de nulle part, de rien, parce que c'est difficile, parce que vous faire des sacrifices. Et il y a des gens qui sont pas prêts à faire un sacrifice. Du coup, leur vie entière devient un sacrifice. C'est pour ça qu'ils sont misérables, qu'ils sont minables et qui baveront toujours sur vous si vous voyez si vous voient, euh, comment avoir du succès, réussir. C'est terrible et ils sont sans pitié. Ils vont jusqu'à insulter ma femme, mon fils, mon domaine. Donc c'est ça que je vais vous dire, et c'est tout à fait normal, et c'est un baromètre de votre succès, de votre réussite, d'avoir des gens qui vont tenter de vous niquer. Moi, il y a un mec là, un pote à moi, qui était avec moi à la salle, euh, à Toulouse, qui était au Giga Gym là, de Toulouse, qui est devenu, euh, je sais plus un Giga Gym, je sais plus comment ça s'appelle, euh, et on s'entraînait ensemble, et, euh, et vraiment, on, on s'appréciait beaucoup, et je l'ai aidé quand il a ouvert, euh, bon modestement, hein, mais quand il a ouvert son magasin de cookies, ils font des cookies giga fat à Toulouse <rire> Il m'en avait envoyé, mais putain ils sont balèzes, et ils sont bons, il y a plein de recettes, mais bref, et j'avais aidé parce que c'est quelqu'un que j'estime, c'est quelqu'un que j'aime bien, et, et il m'a toujours aidé, il m'a toujours soutenu, et c'est comme ça en fait, quand vous avez des, des, des gens qui sont fidèles, qui vous aident, ces gens là il faut les garder, et par contre il faut éliminer tous les gens toxiques, et donc ouais, j'ai je, je, je un peu pubé sa, sa boutique de cookies pour ceux qui me souviennent, aujourd'hui il fait carton plein il fait carton plein, et il me kiffe toujours autant, et il est valide, et je suis trop content pour lui. Et c'est des gens comme ça que je veux dans mon cercle, c'est des gens qui font, qui se donnent, parce que tous ils comprennent que la vie elle est faite de sacrifices, elle, pour, pour avoir les choses, les plus belles choses de la vie, il faut faire des sacrifices, il faut se donner, et en fait, il y a des gens qui ne le feront jamais, ils ne le feront jamais, ça les fait chier, et ça les dégoûte, et ils vous tirent par la cheville quand vous essayez de sortir du marécage, parce qu'on commence tous. C'est ça notre super pouvoir en tant qu'homme, là je vais parler aux hommes, c'est ça nos super pouvoirs, on commence tous au marécage, tous les hommes ont un parc, sauf les descendants euh, de la famille royale, mais on a tous un parcours de vie qui est plus ou moins similaire, on commence en étant une chiasse absolue. On n'est pas stock, on n'a pas de meuf, on n'a pas de thune, euh, on n'est on est pas beau, il y en a qui naissent plus beau que les, que les autres, mais vous comprenez ce que je veux dire On n'est pas attirant, euh, on, on sait pas s'exprimer, et tout ça c'est des... quelque chose qu'on va construire et qu'on a la, la chance et le pouvoir de construire en tant qu'homme, on peut construire notre vie, évidemment ça demande énormément de travail, de sacrifice, de discipline, de motivation, de ce que vous voulez, de de, 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 de sacrifice tout simplement. Évidemment ça demande ça, et que tout le monde n'est pas capable, et c'est ça qui fait que c'est beau, parce que c'est rare, et parce que c'est puissant, et parce que c'est les plus belles choses de la vie sont toujours liées à, à un phénomène de, ra de rareté. Et on a tous ce pouvoir en tant qu'homme de construire notre avenir par ce qu'on va y mettre, par les blocs qu'on va assembler. Et il y a des gens qui le savent, qui le savent très bien, mais qui sont pas prêts parce qu'ils ont pas envie, parce qu'ils préfèrent se branler sur YouPorn, parce qu'ils préfèrent jouer à des jeux vidéo toute la journée, traîner sur des forums de merde, clasher, insulter tout internet non-stop, et ils stagnent, ils stagnent ils restent au même endroit, et ils sont dans le marécage, et le moment où vous en sortez, parce qu'on commence tous dans le marécage, où vous sortez, ils vous attrapent par la cheville, pour vous retenir, et vous, vous devez les ignorer, vous devez encore faire mieux, vous devez prendre encore plus d'élan, vous devez faire le geppo là où je sais plus quoi, dans One Piece, c'est-à-dire vous, vous tapez sur, sur l'air, pour, euh, pour marcher sur l'air, vous tapez le plus vite possible, vous devez partir en skywalk, parce qu'ils vous attrapent par la jupe pour vous retenir, et de toute façon, c'est là où ils sont, ils vous arrivent pas à la cheville, voilà la réalité des choses. Donc, évidemment, euh, ça, ça a contribué à ce... À ce je pense que ça a contribué tout ça à, à tous les commentaires que j'ai reçus, là, et, et les gens qui venaient m'insulter, qui sont fait bloquer automatiquement par l'application Shopify de review. Et, euh, et donc voilà, vous connaissez rien, vos étiquettes, les mecs, vous êtes fous, vous croyez qu'on peut en imprimer, trucs. Il y a mille trucs, régime ultra strict pour prouver le moindre mot, et... Euh, et voilà, vous êtes à côté de la plaque et, vous, avez, et vous, vous, vous perdez votre temps, en fait, vous perdez votre temps. Et je suis trop content parce que les gens, ils, ils croient, ils se prennent pour des enquêteurs. On a retrouvé tes fournisseurs, mes fils de pute, mes fournisseurs, ils me laissent des commentaires sur mes, sur mes vidéos Insta, on se follow mutuellement, on se parle en public. <rire> Espèce d'enquêteur du dimanche, clochard. Et, et ils retrouvent le truc. Et après, ils vont sur le site et ils écrivent, nous faisons tout en France, truc super qualité, nanana. Et... <rire> Oh là 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 là, ça me fait rire, ça me fait rire, mais ça, je trouve ça pathétique et c'est pour ça que je suis aussi dur avec vous si vous écoutez ce podcast, je veux que vous vous cassiez si vous êtes un mongolien, si vous n'êtes pas prêt à fournir le travail, je veux, et je veux que vous restiez et que vous me suiviez et que vous profitiez de tout ce que, toute l'expérience, la courte expérience à mes 29 ans que j'ai à offrir sur tous les succès que j'ai eu, tous les échecs que j'ai eu, tous mes avant, toutes mes aventures de vie, toutes mes relations, etc. que j'ai eu, que j'ai que réunis et que je vous délivre et j'en suis le seul capable, et si vous vous en doutez, allez voir ce que proposent les autres. Allez voir ce que proposent les autres. J'ai fait une chaîne YouTube qui est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, très certainement, et pour la, la raison pour laquelle vous êtes là d'ailleurs chez tous les autres, à vous intéresser à la politique et à l'actualité, parce que j'ai rendu ça cool, c'était chiant, c'était merdique, j'ai rendu ça cool, j'ai rendu ça marrant, j'ai fait s'intéresser à leur sort et à certaines questions essentielles, des millions de personnes en France, j'ai fait énormément, et encore aujourd'hui, c'est comme ça, c'est facile d'ouvrir un compte Google, un compte YouTube, c'est gratuit. Où est le Raptor 2 Où est la Raptor Il n'y a pas, il n'y a pas, et ça les fait jalouser, ça les fait péter de somme. et c'est comme ça, le marché, il est ouvert où vous êtes. J'ai fait la meilleure chaîne YouTube qui a fait le plus de vues, le plus d'intérêt, le plus de ce que vous voulez. Et ce sera pas fait, c'est comme Zizou. Il n'y aura pas de ballon d'or comme Zizou en un siècle. Il n'y aura pas deux Zizou en un siècle. C'est la vérité, et vous le savez. Et faites une pause comme ça tout de suite, réfléchissez, faites pause, et dites-vous, est-ce que Raptor, ce qu'il a fait, c'est intestable Est-ce que c'était bon pour l'humanité Est-ce que c'était bon pour moi Est-ce qu'il m'a... Et ça transmet des valeurs positives Est-ce que son coaching est bon Est-ce que ses produits nutrition nutrition sont bons Posez-vous la question, et la réponse, si c'est oui, et c'est oui, évidemment, vous allez vous rendre compte que, en fait, mais... Mais où, 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 est, où sont les autres Où sont les, la concurrence Où sont ces gens qui bavent J'ai fait la, la fait la meilleure émission. Elle a duré six mois et j'en ai fait une deuxième qui a duré 4 mois. J'ai fait les deux meilleures émissions d'actualité. C'est un truc chiant Deux heures et demie, chiant J'ai les transformé transformer en truc trop bien, trop drôle. les gens ils passent un bête de moment. Encore aujourd'hui, ils sont nostalgiques, ils font « s'il vous plaît, remettez-le, remettez-le, RDV dissident, s'il vous plaît !» Non Parce que j'ai fait le tour, et que j'en avais marre de me répéter et de refaire le tour, et je suis passé à autre chose. Et ils ont tous, tous les autres, ils ont essayé de me sucer, de faire des trucs, mais c'est des losers, ils ont pas le talent, ils ont pas la répartie, ils ont pas l'intérêt, ils ont pas l'humour, ils ont pas le style, ils ont pas... Il rage, et ça fait depuis 2018, ça fait 4 ans, il rage. Ils n'en peuvent plus parce que je suis arrivé, j'ai mis ma patte sur le game comme on met ses traces de mains et de pieds à Hollywood, comme Hercule et Pégase ont mis dans Hercule, mon dessiné préféré, mettre leurs mains. Quand il y a la chanson, la place d'une étoile, la superstar. <rire> Vous comprenez Crash Test, il y avait 14 000, 14 000 joueurs, pas en pic, en moyenne. J'ai eu plein d'invités de prestige qui n'iront même pas adresser donner l'heure à, à tous ces clochards. Et ils ont pas fait. Ça fait 4 ans. L'espace le, 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 est vide. Ils ont rien fait. Ils ragent. Ils jalousent. Et c'est terrible. Et le truc, c'est que je sais. Ça fait 7 ans que je sur Internet. Je sais que tout le monde est sur mes côtes. Et c'est pour ça que j'ai toujours été intestable, super strict avec moi-même, exigeant, que mon test, mon texte, quand j'écrivais mes scripts de vidéo, il y avait tout. Il y avait rien d'attaquable. Il y avait un truc, et j'anticipais déjà les contre-arguments et trucs et trucs et trucs. C'est pour ça que j'ai été intestable. Pour ça que toutes mes vidéos ont subi aucune contre-argumentation sérieuse, si ce n'est de la calomnie, du mensonge, etc. Et c'est encore le cas. Et c'est justement cette pression qu'il faut que vous appreniez à kiffer. Et la pression des jaloux, de la rage comme ça, il faut que vous vous appreniez à la kiffer, à vous en servir, à la transformer en énergie positive et à faire que vous êtes encore meilleur, que vous êtes encore plus intestable. Mais je le savais. Et quand je suis allé dans ce gros business, parce que j'ai des grosses burnes et que je suis un mec ultra courageux, je suis ultra courageux d'être allé dans ce truc, et j'ai fait ma place en moins d'un an, et ça marche du tonnerre, et ils ragent tous Et quand je suis allé dedans, je savais que c'était super strict, et je savais qu'on allait être sur mes côtes de ouf C'est pour ça que j'ai tout fait nickel bien Et ça va s'améliorer, et on va sortir de mieux en mieux, et vous savez quoi Puisque ça les fait chier, code MADE IN FRANCE Vous avez toute la semaine 10% sur Raptor Nutrition, 20%, 20% sur Raptor Coaching Pro parce que Raptor Coaching Pro travaille avec des coachs français. Hein, on n'est pas sur Fiverr comme j'en ai vu certains, la dégueulasse, aller demander à des Indiens de faire des programmes. Des coachs français ont fait travailler les Français, les Français qui veulent se débrouiller. Moi, je travaille avec eux. J'ai fait énormément pour la France. J'ai j'ai je, je, cotise bon évidemment, de l'argent euh, pas possible pour la France. Mais en termes de de, trans, de transmission d'héritage, de, de ce que je donne, les programmes, les meilleures transformations du game, les compléments qui ont des effets fabuleux, il n'y a qu'à voir les avis, il n'y a qu'à voir les retours. J'ai fait énormément et je continue et je ferai encore mieux. Et on fait code made in France 20% sur Raptor Coaching Pro pendant une semaine 10% sur Raptor Nutrition. Allez voir par vous-même made in France tout attaché. C'est le code de la semaine parce que il faut que je que je récompense les gens qui me soutiennent que je vous remercie et donc voilà on fait gagner 100 euros PayPal à ceux qui partageront euh, le podcast en story et made in France toute la semaine et fuck à tous ces grosses merdes et c'est pour vous dire Transformer toutes les attaques, toutes les attaques, vous les transformez en meilleur, en positif. et vous verrez, vous verrez si vous êtes irréprochable, si vous êtes bon, si vous savez ce que vous faites, si vous êtes un pro, personne ne pourra vous atteindre la cheville, pour ça qu'ils vous, vous traînent par les doigts de pied, mais c'est fini. Donc, super content d'avoir pu évoquer ça avec vous, je suis content si j'en ai rassuré certains, et il y a du très très lourd qui arrive, Made in France, toute la semaine, 10% sur Raptor Nutrition, 20% sur Raptor Coaching Pro. Testez-le par vous-même et vous allez vous allez adorer, je sais très bien. Et en décembre, je vous spoil pas, mais va falloir être présent pour le lancement ça va partir très vite. C'est de la bombe Bombe, 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 qu'on a re recherché et développé, vous voyez. C'est de la bombe. C'est de la bombe et ça va coïncider exactement avec les périodes de fête. Oh, ai trop dit. Ça suffit. <rire> J'espère que vous avez kiffé cette première rubrique, rubrique 3. Leçon de vie, grand succès, grande jalousie. On passe à la rubrique 4 et Raptor, jingle. Rubrique numéro 4, Air Raptor. donc ça c'est la rubrique où vous me posez vos questions personnelles sur le poste que je fais tous les samedis. Vous aurez remarqué que cette semaine, il n'y a pas eu de poste tout simplement parce que j'avais <rire> un raid de harcèlement et tout, et je voulais pas leur donner cette occasion-là, évidemment ça reprendra la semaine prochaine quand ils seront bien détendus et qu'ils auront tous bien fermé leur gueule, parce que de toute façon ils n'ont pas suffisamment d'énergie pour sustain, pour tenir autant de temps. Donc j'ai pris quelques autres questions que vous m'avez posées dans le passé, je vais les traiter. On a donc Yo YoRVSD, « Hello le Raptor, pour toi, quelles sont les erreurs qui amènent à louper une diète ou un programme sportif ?»« Merci si tu réponds à ma question et continue à envoyer aussi lourd dans ces podcasts les plus réels du game. » Écoute, merci, merci beaucoup. C'est vrai que je, je parle des messages de rage et tout, mais j'ai eu aussi une vague de soutien de Fous Furieux cette semaine. Hein. Et je tiens à tous vous en remercier, évidemment. Je peux pas répondre à tout le monde, mais entre ça, les courriers que je reçois, vous remplissez mon cœur et vous me donnez la force de continuer à faire tout ce que je fais et à faire encore mieux et c'est grâce à vous, et c'est grâce à ça que je tiens le cap, et, euh, et on, va, on va tous les, 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 leur faire fermer leur gueule, on va... Massif succès Massif succès Ça sert à rien de dire des mots, c'est seulement par les, par les actions, par les résultats. Et ça va les, ça va les tuer. <rire> Donc pour répondre à ta question, yo RVSD, pour toi, quelles sont les erreurs qui amènent à louper une diète Alors il y a plein de choses qui peuvent t'amener à louper une diète c'est quelque chose que je développerai beaucoup plus dans Zero to Hero, et parce que ce sera vraiment une, mas une masterclass euh, au sens euh, qu'on utilisait avant, euh, avant Twitter, c'est-à-dire avec euh, beaucoup, 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 beaucoup de contenu vidéo qui va expliquer tout, tout, tout ce que je sais pour réussir, pour atteindre le physique parfait, le physique de, vos... enfin pas de vos rêves, le physique sur moi parfait, esthétique, euh, bon bref, j'en reparlerai. Donc, les erreurs classiques qui, qui font louper une diète, c'est premièrement que tu ne sais pas ce que tu vas manger demain, ni aujourd'hui. Donc tu impliques, tu obliges ton cerveau à faire des process inutiles et usants pour ton énergie, ta motivation et ta dopamine quotidienne qui font que chuter au fur et à mesure des heures de la journée. Tu les uses avec des choses où tu pourrais économiser toute cette énergie. Donc il faut que tu aies un plan nutritionnel pour que tu saches ce que tu vas manger aujourd'hui. Ou alors il faut au moins que tu saches tes calories, trucs et que tu comptes, etc. Si tu n'as pas de plan, tu vas te poser la question sur « Tiens, qu'est-ce que je vais manger ce matin au petit-déj »« Tiens, qu'est-ce que je vais manger là ce midi J'ai faim. » Et puis, il y a un moment où tu vas accumuler de la faim en plus, et on arrive à deuxième erreur, toujours avoir des courses dans son frigo. Toujours, 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 toujours avoir, c'est con à dire. Hein. Mais en fait, si vous arrivez et que vous ouvrez les frigos et qu'il n'y a rien, euh, le temps de faire des courses, vous allez vous faire livrer, et euh, ça va foutre la merde, il faut toujours que vous ayez de quoi faire. Si vous tenez une diète... Et que vous ayez en avance. Prenez de l'avance sur les, les. Comme les, comme les pour en nutrition, n'attendez pas d'avoir zéro gélule. Recommandez quand il vous en reste 6 ou 10. Parce que euh, toujours de l'avance sur euh, vos, euh, <rire> vos rations alimentaires à la maison. Parce que le jour où vous allez. Et ça m'est arrivé plein de fois, hein, le jour où votre frigo il est vide et que c'est le moment de faire le repas, bah, il ne vous reste plus d'options à part que de vous faire livrer de la merde ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Ensuite, on arrive à la troisième erreur. N'achetez jamais de trucs. Enfin, en fait, faites les courses, mais n'achetez pas, n'amenez pas le diable à la maison, parce que c'est là où vous allez vous niquer. Moi, je mange pas de trésor de Kellogg's, euh, tout simplement parce qu'on n'est pas chez moi. C'est possible que si j'en ai chez moi tous les jours, qui me faisaient de l'œil, là, avec le marketing insolent de leur boîte, c'est possible que, je, un jour, je fais « bon, allez, je vais en mettre un peu », et le sucre, appelle le sucre, et ça peut devenir très vite hors de contrôle. Ne faites pas rentrer le diable chez vous. Et enfin, quatrième erreur que je peux te citer, qui font rater une diète, N'attendez pas d'accumuler la faim pour manger. En général, on se dit « Merde, c'est mon dernier repas », je vous dis ça, je dis, merde, c'est Merde, mon... j'ai plus de repas après ça, si on suit une diète ou quoi, euh, je vais le repousser le plus possible possible pour, euh, pour ne pas avoir faim ». Et c'est une erreur parce qu'en fait, des fois, quand vous repoussez trop, la faim devient incontrôlable et vous, vous augmentez les portions, et pendant que vous allez vous faire à bouffer, vous allez grignoter un peu de fromage, un peu de trucs, et vous, vous finissez par bouffer 200-300 calories de plus que vous auriez dû. Si vous avez faim, faites-vous à manger, vous inquiétez pas, ça va vous donner de la satiété pour suffisamment longtemps, ne vous faites pas ce, ce, ce truc-là. Donc voilà, vraiment les, 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 la plus grande erreur pour moi, c'est de perdre du process intellectuel, mental, énergétique, euh, à pas savoir ce qu'on va faire aujourd'hui, tout de suite. Moi, j'ai une idée très claire de quels sont mes macros, tout est contrôlé, tout est mesuré, euh, mes macronutriments, glucides, lipides, protéines, mes calories, et vu que j'ai beaucoup d'expérience dedans, bon, j'ai quelques plats qui sont plus ou moins les... À quelque chose près des, des, des go-to, quasiment les mêmes, euh, mais j'ai beaucoup d'expérience là-dedans, donc je peux vraiment avoir des journées qui varient énormément, et ça ne me prend pas tellement la tête parce que je compte, j'accumule tout, et c'est devenu un réflexe. Et ensuite, pour louper un programme sportif, même chose, si tu n'as pas de programme sportif, tu vas arriver à la salle, tu vas commencer à tester un peu tout. Tu vas faire tiens, je vais aller tester cette machine, tiens, je vais aller tester ça, tiens, alors que si tu as un programme réalisé par un coach, hein, euh, en fait, tu bénéficies de toute son expérience, de tout son temps, de sous son erreur, ses processus d'erreur, d'apprentissage, etc. Et il va te dire ça, c'est un bête d'exercice qui te convient pour toi si le programme est personnalisé. C'est un bête d'exercice pour ta morphologie, pour ce que tu veux avoir. Tu vas en faire tel, tel, tel nombre de séries, telle répétition, tu vas te reposer de temps. Il y a trop de paramètres en fait pour que tu commences à faire n'importe quoi. Et les gens, en fait, ils stagnent et ils font de la merde parce qu'ils savent pas où ils vont. Et c'est comme si vous sortiez de chez vous, vous avez pas de plomb, vous avez pas de GPS. Euh, je veux aller à 188 Avenue Victor Hugo et bah bon courage les mecs, parce que moi je sais que je peux y aller sur mon GPS en temps de minute à pied, si je veux prendre un véhicule pour aller plus vite, truc optimisé, je peux aller temps si je prends les raccourcis, parce que j'ai Waze ou je sais pas quelle application là, euh, vous, vous allez commencer à demander votre chemin à tel, et c'est ça le deuxième truc, c'est que vu que vous n'êtes pas confiant en vous, vous avez testé des trucs, vous avez, vu qu'il y a un million d'informations et que vous savez pas lesquelles sont bonnes ou quoi, vous allez tester les trucs, vous allez dire « ah ça marche pas », ou d'une semaine vous allez changer, truc, 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 vous allez vous volatiliser, au lieu d'avoir un truc auquel vous faites confiance, et « trust the process », faire confiance au processus, et suivre, 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 suivre et avoir des résultats. Ça c'est super important, il faut que vous ayez un truc de confiance, que vous suiviez les résultats, parce que sinon, et moi ça m'est arrivé dans le passé, quand j'avais pas de coach, c'est que il y avait tellement de savoir et je me renseignais de mon côté, mais... Tu fais un truc, et là, tu apprends qu'il y a un nouveau truc, donc en fait, tu arrêtes le pro et tu et tu fais de la merde, et tu balances d'un programme à l'autre, d'une diète à l'autre, et c'est de la merde. Et c'est comme ça qu'en plus, j'ai fini par manger des trucs où j'avais très très peu de calories, très très peu de glucides, et c'est de la merde, ça donne aucun résultat, et ne tombez pas dans ces pièges et ces erreurs-là. Donc voilà, pour te répondre, mon pote. David Beros ton ressenti en tant que petit dernier de la famille et tes relations avec tes grandes sœurs donc pour ceux qui savent pas encore, j'ai, euh, je suis troisième. Euh, on est trois enfants, je suis le troisième. J'ai deux grandes sœurs. Donc je suis le premier garçon. Donc ressenti, bah quand t'es le premier garçon, il y a vraiment ce côté euh, t'es l'héritier, enfin t'es pas que t'es l'héritier <rire> la violence mais vous voyez ce que je veux dire, je suis celui qui va porter la lignée, je vais porter le nom de famille, bon aujourd'hui on peut faire des puissances de 2 avec les noms de famille, De euh, puissance 0 on commence avec 1, De puissance 1 on en a deux. on re se remarie, on fait euh, truc, muche, truc, truc, -truc mûche, euh, ça on s'en sort pas, à la base c'était juste le, le, le nom de famille du père, et moi mon fils a mon nom de famille, donc je transmets mon nom de famille, et le nom de famille ça a beaucoup de valeur pour moi, donc il y a ce côté un peu, j'étais un peu le, le chouchou quand j'étais petit, et ensuite, le problème, c'est que les garçons étant très 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 différents des filles, je vous apprends rien, dans les comportements, dans la volonté d'attirer l'attention, la manière d'attirer l'attention en classe, ceci, cela, mes parents n'ont pas capté en fait. <rire> en fait, mes parents, en plus, là, ils sont très très attachés aux études et tout, parce que c'est ça qui les a sortis de la merde, et qui les a, qui leur a permis de shine depuis leur Algérie natale. Euh, bon, nous, on est nés en France, hein, je précise. <rire> et... Euh, euh, mes grandes sœurs étaient sans arrêt le comparatif de ne bavarde pas, allez félicitations, à des très bonnes notes, dans toutes les matières, des, des, des félicitations, des, les profs les adorent, jamais convoqué mes parents sauf une fois pour leur dire à quel point mes sœurs étaient exceptionnelles, super, font pas de bruit, rentrent à l'heure. Et moi en fait, <rire> j'étais infernal, j'étais infernal à l'école. Parce qu'en fait, j'ai je, je, beaucoup d'avance, j'ai sauté une classe, le bon le CP, ce que j'ai appris à lire. Ça, c'est l'avantage quand tu es le petit de la famille aussi, c'est que tu bénéficies de l'expérience. Et tes sœurs, elles, enfin, c'est bien d'avoir des sœurs, je suppose qu'un frère, c'est pas la même chose, ça dépend des frères. Mais je pense qu'il y a des frères qui s'en foutent ou qui te, te bisutent, tu vois. Les sœurs, c'est un peu des mamans, tu vois, elles aiment bien faire jouer à la maman, tu vois, comme quoi c'est très très vite inscrit dans notre chromosome X ou Y. hein. Et euh, et donc ma sœur s'est occupée de moi, je me souviens qu'on a passé toutes les grandes vacances à lire, à apprendre à lire donc je suis arrivé je savais déjà lire en CP donc j'ai sauté le CP et après j'étais de toute façon dans les premiers en CE1. Enfin bref, j'ai toujours été euh, très très bon à l'école, ce qui fait que je m'ennuie énormément et qu'en plus vu que j'étais le petit, mais ça je vous raconterai ça, toute l'expérience d'avoir sauté une classe parce que c'est quelque chose par exemple que je voudrais pas pour mon fils. Euh, mais je vous raconterai tout ça. Mais bref, du coup, je voulais attirer l'attention, puis je m'ennuyais, puis j'étais le, le, le fanfaron, je faisais de l'humour, je faisais rire les potes, truc. Et mes parents, ils n'ont pas capté, en fait. <rire> Donc ils étaient là en mode, mais tes sérieux, allons-en jamais, trucs. Euh, ça fait une semaine... Je me souviens, le record, c'est au bout d'une semaine, en... quand je suis rentré au lycée en seconde, euh, ils étaient convoqués chez ACPE avec euh, volonté de m'exclure du lycée. <rire> vous vous rendez compte, un peu, les, les parcours hasardeux alors que je suis un putain de génie. <rire> comme la comme la connerie de l'éducation nationale a voulu me, sa, me saboter me saboter me saper et bref donc ça bah c'est terrible parce que tu souffres la comparaison avec deux grandes sœurs qui se tiennent à carreau euh, mes sœurs elles ont fait euh, ma grande sœur elle a fait Louis le grand elles ont toutes fait des grandes prépas et tout donc j'étais obligé de faire pareil euh, je vous raconterai ça en détail et tout mais il euh, y a ça et puis euh, et puis non sinon bah c'est un peu c'est toujours un peu euh, c'est compliqué, parce que quand t'es un garçon, t'as pas le même vécu du tout que des filles, donc t'as un retour d'expérience de, de, de meuf, na nana mais, euh, mais non, on a, elles se sont toujours bien occupées de moi, elles ont toujours été de bons conseils, mes sœurs... Euh, euh, bon, pas pour tout, évidemment, il y a plein de choses, en fait, dans l'adolescence, et puis quand tu te construis, je suis allé à contre-courant de plein de trucs que mes sœurs ou mes parents euh, me disaient de faire. Surtout, je me souviens, ma sœur, elle me disait, « Bah, je sais, Ismaïl, que le règlement est con et tout, euh, mais... C'est comme ça, il faut baisser la tête et finir ton truc, et puis ensuite tu leur feras un gros fuck. Et ça c'est une chose, j'avais dans mon âme l'impossibilité de la soumission, je ne pouvais pas, depuis toujours, je ne pouvais pas, quand une règle était stupide, je ne pouvais pas la suivre, et je trouvais injuste et tout, et j'ai sou souffert, j'ai subi des ouf à cause de ça, mais c'est la personne que je suis. Donc voilà... Et pour te raconter un petit peu le ressenti, c'est vrai que ça demanderait à être développé un peu plus, et j'espère que on, je serai amené à le faire, mais voilà ce que je peux te répondre. Mais c'est ouais, c'est chacun a son expérience unique de vie, de toute façon, les, les enfants uniques, ils l'ont, les gens qui sont deuxièmes, premiers, de la fratrie, etc. Et c'est ça qui fait la richesse du, de l'humanité, c'est vraiment, on a beaucoup d'expériences à partager, et, euh, et, et ça nous façonne, en fait, ça nous façonne et, et c'est stylé. Clive, rare Nouvelle question. « Penses-tu que les soirées sont vraiment utiles Ne nous éloignent-elles pas de nos objectifs N'est-ce pas une perte de temps ?» Alors, encore une fois, c'est une question qui... Dé... En fait, encore une fois, ça dépend parce que il y a soirée, il y a soirée. Euh, bon, chacun fait ce qu'il veut, et kiffe comme il veut, mais si vous passez votre temps à rentrer à 4h du mat', c'est pas bon, en fait. C'est là où ça devient toxique, c'est la quantité qui fait le poison, toujours. Si vous passez votre temps à... à... Parce que, en plus, ça encule votre rythme. Le lendemain, bah, vous n'allez pas vous réveiller avant euh, midi, ou je sais pas combien, vous allez bouffer de la merde, et puis on, vous allez prier que, euh, que le dimanche ne s'arrête jamais, mais vous l'avez déjà niqué à, à trois, ou trois quarts, et vous allez avoir mal à dormir, et le lendemain, vous allez vous réveiller à 6 heures, truc, vous mettez dans un rime de merde. Les soirées, c'est super, c'est passé, du... c'est quoi une soirée? C'est passé du bon moment avec son cercle, et peut-être découvrir des nouvelles personnes, vous allez pouvoir, connaître des nouveaux mecs qui sont intéressants, des nouvelles meufs, ce genre de choses. Donc non, c'est pas mauvais. Pourquoi serait mauvais une soirée Non ça, euh, évidemment, moi je vous invite à bosser sur vos projets etc, ça veut pas dire que vous devez vous interdire toute sortie sociale, sociales etc c'est la façon dont vous les menez, est-ce que vous allez vous mettre des murges, est-ce que vous allez vous intoxiquer avec des quantités d'alcool pas possibles et ça va vous arriver parce qu'on fait tous nos expériences et vous comprendrez que j'ai raison et que j'ai eu raison depuis tout ce temps et que l'alcool est un poison et que souvent quand on en, injecte, on en ingurgite des quantités phénoménales c'est pour noyer une certaine anxiété et des primes parce qu'on n'est pas satisfait de sa vie, vous le saurez, vous le verrez, vous l'expérimenterez j'ai confiance dans ça mais je vous le dis quand même, je le dis quand même que vous réalisiez le jour où ça vous arrive, euh, vous, si vous vous transformez vos soirées en truc malsain etc, là ça devient malsain, mais sinon c'est bien, c'est un peu d'environnement, de, c'est peut permettre de parler, de développer votre répartie, vos façons de vous exprimer, d'échanger des points de vue sur certains sujets, truc truc truc, c'est intéressant, c'est super donc non, c'est pas une perte de temps du tout, ça contribue à vous construire, c'est juste que vous devez pas, comme tout dans la vie, en faire une saloperie, parce que c'est très facile et ça peut arriver très vite, et on peut se rassurer là-dedans, et S il y a des gens qui se disent, en fait les seules aventures et leurs seules expériences de vie qui arrivent à se créer, c'est quand ils sont euh, ivres et qu'ils sont complètement éméchés, et euh, désinhibés, euh, des et qu'ils peuvent dire plein de trucs, et ils ont des... ça leur donne l'impression d'avoir eu une aventure dans leur semaine de merde. C'est pour ça que moi je vous dis, ne tombez pas là-dedans, faites des choses positives de votre côté, comme ça vous aurez vraiment l'impression d'avoir des aventures dans votre vie, pas euh, en, en faisant de la merde non-stop. Donc voilà pour te répondre. Jules Ellery et Raptor, j'aimerais savoir comment tu fais pour développer ton esprit critique et cultiver ton esprit de façon plus générale, mémoire, culture générale, merci pour ton travail. Alors, pre Alors bah, je ne vais, je vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais je vais vous répondre ce qui fait la différence entre moi et absolument tout le reste de l'humanité quasiment. <rire> Les gens en peuvent plus. Raptor, tu te la pèches pas quoi. Non non, je vais vous expliquer. Je passe tout mon temps libre à travailler ou à écouter des choses intelligentes ou à discuter avec des gens intelligents de choses intelligentes. Toujours, toujours que ce soit avec ma femme qui est un partenaire de vie phénoménal que je vous souhaite de trouver, non seulement parce qu'elle est fidèle mais parce qu'elle est très intelligente et parce qu'elle a évidemment des, des qualités euh, esthétiques etc. Euh, mais je passe ma vie à réfléchir. Quand je vais marcher, avant j'allais marcher, je me souviens, avant, je pensais à ce que je pouvais faire pour m'en sortir. C'est comme ça que m'est venue l'idée de faire une chaîne YouTube. Quel thème sur la chaîne YouTube? Ok, quel sujet? Comment je vais traiter ça? Truc, qu'est-ce qui plairait? Je passe mon temps à réfléchir. Je sais que c'est stupide à dire, mais et, 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 et bizarre. Je passe mon temps à réfléchir ou à écouter des gens qui ont des choses intelligentes à dire. Ce qui fait que je promène mes chiens tous les matins, une heure, tous les soirs, une heure, et que j'ai en permanence mon putain euh, de casque avec, euh, avec euh, le bruit, euh, comment ça s'appelle la <rire> Noise reduction, euh, réduction de bruit, en permanence quand je vais promener les chiens. Euh, et j'écoute des podcasts, j'écoute des vidéos de gens intelligents qui parlent de choses qui m'intéressent. Euh, ça peut être sur tous les sujets, ça peut être des sujets scientifiques euh, sur le corps humain, biologique ça peut être des sujets politiques, ça peut être des sujets économiques, ça peut être des sujets d'état de, de, d'esprit, de mental, de, de business, ça peut être des sujets qui m'intéressent à fond et je les écoute et je dis... Ok là c'est intéressant ce qu'il a dit, tiens c'est marrant, tiens c'est drôle parce que je pense pareil et j'avais appliqué tout ce, ce qu'il vient de dire, je l'ai appliqué euh, euh, comment, de manière euh, instinctive et en fait il dit que c'est une des lois qui permettent aux choses de fonctionner bien et moi je l'ai fait de manière instinctive, d'accord, ça je suis pas forcément d'accord parce qu'il y a des limites à ce qu'il vient de dire, il y a des nuances, je passe ma vie à réfléchir, je sais que ça paraît pompeux mais j'en ai rien à foutre je vous le dis, je vous te réponds et c'est ça qui fait la différence, je vais à la salle, j'écoute pas de musique. Alors vous faites ce que vous voulez, mais moi en fait j'aime pas parce que ça, je suis très très sensible à la musique. Je dis pas que les autres le sont pas, mais ça a beaucoup d'affects sur mon émotion immédiate, sur ma, ma quantité d'énergie et ça tend à me vider de mon énergie. Je me souviens à l'époque j'étais à Toulouse, j'allais faire des courses et j'écoutais de la musique et euh, et, et je revenais en fait tellement des trucs épiques et tout, j'avais des projets épiques et ça m'avait vidé, épuisé. Je sais que ça paraît con et tout, mais c'est la vérité, c'est mon ressenti. Maintenant, tout le monde ressent, hein, ressent pas forcément ça. Mais je te, je, je vous le dis. Et donc, j'écoute des podcasts. Je vais à la salle. Bon, faut s'habituer parce qu'au début, on est, on n'arrive pas toujours à se concentrer. On n'arrive pas toujours aussi à, à développer autant toute sa performance parce que quand on est habitué à pousser sur le moment épique de la musique de, euh, de, de World of Warcraft où euh, il dit, nous serons libres. Et là, on fait du gros deadlift et j'ai fait ça et je sais ce que c'est. Euh, ça change, mais j'écoute en permanence, toujours, je ne fais que ça, les gars, je ne fais que ça, je ne fais que réfléchir, je ne fais que parler à des gens compétents, intelligents, de choses positives, productives, c'est pour ça que j'accélère et que je vais de plus en plus loin, et c'est ce que je vous invite à faire. Donc voilà comment je développe mon esprit critique, pardon. comment j'étoffe je, 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 ma pensée, je m'amène à des nouveaux sujets, ah tiens j'y avais jamais pensé ce mec, super j'ai écouté un mec intelligent qui m'a dit des choses, je vais pouvoir me les approprier, les, les reconstruire, les adapter à ma situation, voilà et c'est en permanence, permanence tous les jours et je suis triste quand je vais me promener ou quoi et que j'ai pas de contenu, je me dis merde il faut que je m'intéresse à plus de choses parce que là il faut que j'ai un truc à écouter là, donc voilà. Et ça fait des années, et quand vous accumulez jour, après jour, après jour, après jour, après semaine, après mois, après année, vous creusez l'écart, c'est pas pour rien que je vous dis creusez l'écart, c'est parce que c'est un travail quotidien, et vous n'imaginez pas comme faire un pas tous les jours, il y a un mec qui l'a fait Paris Alger, à pied. Il l'a fait en six mois, ou en quatre mois, ou je sais pas quoi. Parce que faire un pas tous les jours, ça mène, ça mène, ça mène, et ça creuse l'écart avec tous les gens qui n'ont pas fait, et qui vont faire du surplace et ils bougeront pas, et... Tous les jours, le, le sport, enfin, ne fais pas du sport tous les jours, mais tous les jours, une bonne hygiène de vie, les 10 000 pas ou les 7 000 minimum. Tous les jours, euh, les œufs ou en tout cas, une bonne nutrition. Tous les jours, moi, je prends mes compléments tous les jours, parce que c'est comme la nutrition, c'est comme les épices, il y en a besoin. Euh, tous les jours, euh, la diète. Tous les jours, je réfléchis, je... tous les jours, je travaille. Et ça, jour après jour, après jour, année après année, ça fait que j'ai quitté le marécage et qu'il y en a, ils sont restés, ils pètent le seum de ça et que je, je m'élève et que je construis un empire. Ça a toujours été mon rêve, mon projet de construire un empire. J'en suis qu'au début et c'est ça que je vais vous transmettre. Faites-le, faites, 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 action, speed, action, action, vitesse, vitesse, super vite, accélération, action, pas de blabla. On passe à l'action, on gaspille pas son temps, on gaspille pas son énergie, vous avez un potentiel monstrueux, Dieu vous a doté d'organes fonctionnels, de cerveau fonctionnels, de jambes fonctionnelles, tout le monde n'a pas cette chance, il y a des gens qui ont des cancers, qui ont des hépatites, qui ont je sais pas quoi, ils sont punis de manière injuste, de manière aléatoire, et vous, c'est pas votre cas et vous n'avez aucune excuse dans un pays comme ça aussi développé pour ne rien faire. Faites, 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 vous ne regretterez pas, vous ne regretterez jamais, ce sera toujours de l'apprentissage, et vous serez heureux et fiers de vous. Faites, développez-vous, rendez hommage à la création divine qui est votre corps, et votre esprit, et toute cette machinerie incroyable inimitable, et plus les scientifiques étudient parce qu'ils ne connaissent rien ils connaissent énormément, mais ils connaissent rien parce que même quand on arrive à 100 millions sur l'échelle de l'infini c'est toujours pas assez et plus les scientifiques essayent de comprendre des choses, puissent se rendent compte, mais c'est trop abusé comme c'est compliqué ça peut pas être le hasard on a un, un, une mission dans cette vie, on doit rendre hommage à, 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 à cette chance qu'on a, et on a même pas 100 ans pour le faire et les gens gaspillent leurs années, alors que c'est les années de jeunesse les plus productives, les plus phénoménales. Et je veux pas que ce soit vous. Et c'est pour ça que je suis sévère, et c'est pour ça, parce que je suis exigeant avec moi, je suis exigeant avec vous. Je veux qu'on soit la communauté la plus déterre de France, made in France. Je veux qu'on soit au sommet. Et ce sera pas possible si vous faites rien, si vous passez votre temps à parler et à vous plaindre. Voilà pour la rubrique numéro 4, et Raptor. On passe à la dernière rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs. Rubrique 5, Jingle. Rubrique numéro 5 et la dernière rubrique de cette émission très très riche, c'est le courrier des auditeurs. Donc j'ai repris des DM du coup que j'avais reçu avant et qui avaient été sélectionnés mais où j'avais pas eu le temps de, de traiter. Donc c'est des DM 100% anonymes que vous m'envoyez pour me faire part de vos problèmes de vie et je tente de vous apporter un éclairage là-dessus, peut-être même une réponse. Donc je peux juste vous dire si c'est un homme ou une femme, Là on commence avec un homme. Salut Raptor, j'espère que toi et ta famille vous portez bien. Voici mon, Très bien, merci. Voici mon problème, j'ai actuellement 19 ans, je suis en deuxième année à la fac et je n'arrive pas à trouver de copine. Peu importe mes efforts, c'est comme si j'étais invisible, impossible d'attirer l'attention de qui que ce soit. J'ai tout essayé mais absolument rien ne fonctionne. Je fais 1m70 pour 77kg, et d'après mes estimations, j'ai un body fat de 11%. <rire> ok, <rire> je vous ai rendu euh, je vous ai rendu fou avec le, le body fat. D'ailleurs, encore une fois, je rigole parce que euh, dans les trucs, dans les mensonges que le portait sur moi, il disait « il mange dans son body fat », tu sais pas quoi. Alors qu'il y a littéralement une preuve avec un Dexascan, avec d'autres méthodes de mesure. Je suis passé par un scanner rayon X qui a tout analysé de mon putain de corps, et je vous ai tout montré, enfin bref. Donc... Je fais de la boxe plus de la muscu, assidûment il ma diète est millimitrée. Le problème vient sûrement du fait que je ne sorte pas régulièrement en soirée ou en boîte car j'aime pas ça et l'alcool et aussi on m'invite rarement. Quand j'y vais, j'ai rarement l'occasion de parler avec quelqu'un d'inconnu. Il y a aussi le fait que je ne sois pas très bavard et pas très intéressant. Bon, au moins t'es es lucide sur toi-même. J'ai des amis mais évidemment ce sont tous des mecs, que faire Merci d'avance si jamais tu lis mon problème. Je vais essayer de reprendre en remontant par la fin. Alors tu dis, ça a un rapport avec le fait que je sois pas très bavard et pas très intéressant. Ça, c'est comme ça. Il y a des gens, ils naissent avec des, des caractères. D'autres, ils sont très excentriques, etc. Je te dis juste que, à mon avis, c'est un souci. C'est un gros problème. Il faut absolument que tu t'améliores dans ce domaine-là. Il faut que tu aies la tchatch. Il faut que tu aies de la répartie. Et il faut que tu entraînes ton cerveau. Et tu entraîneras pas mieux ton cerveau qu'avec l'expérience. Donc, ça va ensemble. Moins tu auras d'expérience, plus tu bafouilleras, moins tu seras très bavard. Moi, je suis pas, enfin, je suis pas, je suis quelqu'un de bavard. C'est pas ça. Je, pour moi, bavarder, c'est vraiment parler, 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 parler. Moi, il y a des gens, je peux très bien ne pas parler de la soirée, de trucs, euh, tu vois. Par contre, euh, je suis capable d'avoir... j'ai de la répartie, je suis capable de développer des choses, j'ai des, des, des expériences de vie pardon, à raconter, j'ai fait des choses, je peux parler de plein de sujets. Donc, il faut que tu développes le fait que tu connaisses des choses. Et tu ne peux pas connaître des choses, malheureusement, juste en écoutant des gens, on a en a parlé, il faut aussi que tu vives des expériences, ce sera toujours plus fort et plus percutant que tout ce que tu pourras lire dans n'importe quel bouquin ou écouter dans n'importe quel, même dans n'importe quel podcast. Euh, sauf celui-là qui est exceptionnel, évidemment, hein, bien sûr. Et euh, donc ça, c'est la première chose. Et ça, il faut, euh, faut que tu résolves solve ce problème. Il faut que tu développes... T'arrêtes réparti, il faut que tu développes ton body language, ton langage corporel, il faut que tu commences à être percutant, il faut que tu... Parce que je peux t'orienter vers un livre que tu peux écouter en audiobook, bon, le titre, je sais que vous êtes des fils de pute et que vous avez vous pété un câble, ça s'appelle Comment se faire des amis et influencer les gens, je crois. How to win friends and influence people. C'est de Dale Carne Can Can Canergy, Carnegie, je sais plus quoi. C'est un des premiers livres que j'ai euh, lu, c'est une énorme ref et ça va t'aider à comprendre un petit peu euh, c'est pas influencer les gens pour les baiser ou quoi, c'est simplement comprendre qu'un sourire peut orienter une conversation, que t'intéresser à quelqu'un dans une conversation peut le rendre heureux et, et faciliter certains rapports, etc., etc. C'est des bases, des bases de la psychologie et euh, c'est super intéressant. Et ça, faut que tu, absolument que tu travailles là-dessus. Parce que ça va te mener à la suite. Tu dis que tu as un super rythme de vie, muscu, diète, etc. C'est top. Simplement, ce que je te dis, c'est qu'il faut pas que ça prenne toute ta vie, à part si tu es derrière, tu as un objectif commercial ou professionnel. Si évidemment tu as un objectif commercial ou professionnel, vas-y, donne-toi à fond là-dedans, euh, et des bêtes, des bêtes de résultats, etc. Maintenant, moi, c'est pour ça que j'ai développé le programme Zero to Hero, c'est que j'ai compris, et moi-même, aujourd'hui c'est mon cas, on a envie que la muscu, que le sport, que la chose, les choses bénéfiques fassent partie de notre quotidien, de notre lifestyle, mais on veut pas que ça devienne notre lifestyle et que ce soit que ça, et qu'on puisse faire d'autres, et ça c'est horrible, et j'ai vécu les deux, et je peux vous dire, je suis très content de la vie que j'ai aujourd'hui, et que j ai, j ai, j ai, je me suis privé d'énormément de choses, pas forcément pour grand chose, mais au moins j'ai transformé ça en opportunité commerciale. Donc ça c'est une chose, je remonte un peu dans ton message, et ensuite tu dis impossible de parler à des meufs etc, soirée boîte, Premièrement, si tu veux parler à des meufs, il faut d'abord que tu parles à des mecs. Ça sera plus simple, ça te détendra. Il faut que tu agrandisses ton cercle d'amis, pas pour avoir tout et rien, mais pour déjà passer pour un gars qui est friendly, les, les femmes, les meufs, quand elles te verront, elles se diront, bah, tiens, il est avec un groupe de potes, il a l'air cool, il a l'air de parler, il a l'air rigolo, truc. Les gens s'observent. Hein. Donc, si on doit toujours tout seul, etc., ça va pas jouer en ta faveur. Donc, la chose la plus simple, c'est de développer un cercle d'amis euh, masculins pour commencer. Parce que, de toute façon, quand tu vas faire des soirées, tu vas aller où? Tu ne vas pas faire la soirée chez toi. Moi, j'ai quasiment jamais fait de soirée chez moi, à toute ma jeunesse, même jamais. Enfin, euh, quasiment jamais parce qu'après j'avais mon appart et tout, j'avais aux soirées qui étaient proposés des trucs, et puis tu vas avec un groupe de potes, euh, tu vois, vous vous retrouvez souvent une demi-heure avant, vous faites un, un before, blablabla, c'est comme ça que tu vas commencer à agrandir ton cercle, et tes potes vont aller t'inviter à un autre truc si t'es cool, et là tu vas pouvoir rencontrer des meufs. Et puis voilà, il y a des mecs qui vont te dire, bon bah à la fac, il veux... faut que ailles draguer non-stop, non-stop, non-stop. Bon, moi je pense que d'abord tu construis un cercle de mecs, et il y a forcément un mec qui va ramener une meuf dans le cercle, truc, et, et ça va, ça va se faire par capillarité, comme tout dans la vie. Mais tu peux pas démarrer de zéro et euh, te plaindre sans commencer quelque part que t'as pas le résultat final. Donc voilà mon conseil. Pour les boîtes, moi, c'est vrai que je trouve ça pas intéressant d'aller en boîte. Il y a des gens qui kiffent, c'est leur kiff. Le problème, c'est que les boîtes, ça ouvre à 23 heures. C'est pour faire des soirées très tardives, c'est pas mon lifestyle. Euh, j'aime pas, tu hurles, tu peux pas rencontrer de nouveaux gens à part si t'es vraiment un mec qui sait y faire qui va euh, au contact des meufs et en fait qui les attrape par, euh, par, euh, par les hanches quoi et oh elle se retourne et si t'es beau elle t'embrasse et si t'es moche euh, t'es un harceleur sexuel, <rire> en gros c'est ça les boîtes <rire> donc euh, non moi je trouve que c'est pas intéressant pour euh, se, enfin, se sociabiliser, faire des con contacts des amis etc et, et voilà donc je pense que j'ai répondu à ton message nouveau courrier donc je pense que c'est un homme bonjour raptor je t'envoie ce message pour essayer d'avoir des conseils sur quelque chose qui me tracasse depuis quelques mois j'ai 14 ans Ouh. alors là je crois qu'on a le mec le plus jeune euh, qui écoute ce podcast et c'est trop cool alors habituellement tous les mecs qui écoutent ils sont entre 17 et 26 ans 17 et 26 ans je dirais euh, et il y, y en a pas mal aussi qui ont la trentaine etc et, et qui vive, qui, bah, qui passent par les étapes auxquelles je, par lesquelles je passe moi aussi, être papa et tout, et qui trouvent beaucoup d'intérêt à ce que je raconte et à mon expérience par rapport à ça. Là, tu étais sûrement le plus jeune des plus jeunes, à hein, 14 ans, et c'est super, et c'est trop bien. Et si je peux avoir un impact sur des gens plus jeunes, un peu plus matures pour leur âge, etc., pour les sauver de la dégénérescence et du caca de la matrice qui veut les garder tout en bas, et leur donner des, des, les aider à avoir des leçons de vie, etc., c'est génial, et j'en suis super heureux. Donc, big up à toi même si t'es vraiment tout jeune hein. J'ai 14 ans et je suis actuellement en seconde générale, putain. Et j'ai un choix à faire, j'hésite entre passer en première générale option scientifique pour faire un métier et des études qui me plairont pas particulièrement, mais qui m'assure si je réussis aucun problème financier ou d'emploi, ou alors en STI2D pour faire un métier que j'aimerais bien plus, mais qui ne me suffira sûrement pas pour vivre dans une bonne condition si je reste salarié. Euh, je sais pas quoi choisir. Euh, merci d'avoir lu mon message et bonne journée. de moi, euh, je suis très 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 strict et très clair par rapport aux études. Fais toujours le meilleur qui t'ouvre le plus de portes, si t'en as la capacité intellectuelle. Ne gâche pas ça, parce que nanana, t'en sais rien, t'es très très jeune. C'est en fait le problème de, de l'éducation nationale, mais ça leur permet de faire des tris et de gérer des, des masses de personnes, euh, des millions de gens quoi, c'est qu'ils attendent d'un très jeune qui sache quoi faire. Euh, D'ailleurs t'as 14 ans, t'as peut-être sauté une classe, qui sache... Ouais, tu veux faire quoi dans la vie Mais fils de pute, t'as 14 ans, mais qu'est-ce que tu veux savoir Ouais, tu vas aller faire quoi après Personne ne sait. Et donc, par défaut, tout ce qu'on fait toujours, c'est s'assurer, c'est faire ce que tes capacités intellectuelles te permettent de faire le, le plus facilement. Donc, ouvre-toi le plus de portes et tu verras, tu vas grandir, tu auras des opportunités, des idées, tu vas peut-être faire ton propre business et tu seras content d'avoir challengé ton cerveau, de l'avoir forcé à apprendre la logique, à réfléchir dans des filières par exemple scientifiques si tu veux en prépa après, etc. Ce ne sera jamais des années de perdu, ce sera des trucs qui t'auront euh, formaté, qui t'auront formé, c'est une expérience de vie. Donc fais toujours le truc le plus complet, le qui vaut le plus de portes, et de toute façon, tu pourras revenir à n'importe quoi qui te fait kiffer plus tard. T'inquiète pas pour ça. Et on passe euh, au dernier courrier des lecteurs. Euh, donc c'est un mec, Eraptor. alors voilà, je suis en coloc avec une fille depuis un an, et je suis très amoureux d'elle. Je vais faire une pause, parce que ça commence très très mal. <rire> Bon, on lit la suite. On est déjà sorti ensemble un soir boire un verre, mais il ne s'est rien passé. Évidemment que t'es sorti boire un verre, c'est la meuf, tu vas vivre en coloc, elle s'est dit, bon, vaut mieux que je connaisse bien mon coloc et qu'on s'entende bien, sinon ça va être de la merde. Depuis, elle s'est mise en couple avec un autre mec que je jalouse affreusement. Bon. <rire> Alors, on va lire la suite. Donc maintenant, je suis un sacré cuck. Donc en fait, t'es en train de dire, il y a un mec qui vient baiser la meuf sur laquelle t'es amoureux depuis un an. Tous les jours, chez toi. Mais j'ai tellement envie d'être un bug dans la matrice et pouvoir sortir avec elle quand elle sera à nouveau célibataire. Oh là là Mais toi, t'es un, un fou, hein. Toi, t'es un fou. T'as appris la vie en regardant des téléfilms de merde de 13h euh, le, sur M6, là. L'après-midi à 15h. Euh, quand t'avais pas cours, tu tu pouvais rentrer plus tôt euh, de chez toi au collège. Et, as, et tu regardais des téléfilms de merde, euh, <rire> et t'as cru que le, le good guy euh, qui fait le keuk, euh, il finit à la fin du film par, euh, parce que la, la meuf s'intéresse finalement à, à lui, ou le contraire, et ils s'embrassent et ils il vivent heureux, je sais pas comment mais t'es vraiment le dernier des... <rire> oh putain. Pouvoir sortir avec elle quand elle sera à nouveau célibataire, pour ça je me suis repris en main, sport, alimentation, bon bah ça c'est très bien, mais si tu le fais pour toi, tu le fais pour ouvrir des portes, comme je disais au mec de tout à l'heure, pour avoir le plus de chances possible, pour baiser le game, faire la, faire la différence, creuser l'écart, et tu, bon, il n'y a pas que pour les meufs, hein. on a commencé tous pour les meufs, faut pas se mytho, mais ça a tellement beaucoup plus de, de vertus en ce qui concerne la discipline, en ce qui concerne euh, le, le fait d'être fier de soi, d'achiver des résultats, parce que c'est l'école de la vie, finalement la muscu, vous allez fournir du travail plus que les autres, et donc vous allez souvent avoir plus de, de résultats que les autres, et ça va être mêlé à votre capacité génétique, donc à votre talent inné, etc. Bref, donc ça c'est super et ce sera toujours bénéfique. Donc je me suis remis, repris en main, mais j'avoue, j'envoie ce DM pour me faire juger et avoir de bons conseils et avoir l'avis d'une personne totalement externe à ma vie. Premièrement de chez premièrement de chez premièrement. Et je vous le dis parce que moi-même, à un moment, je, kiffais, je voulais faire une coloc et tout, et mon père, il a fait « Ismaël, sale con Fais jamais de coloc <rire> Fais jamais de coloc !» Il m'a dit « Tu vas faire un coloc avec un mec il va ramener sa meuf, il va la baiser. Enfin, » Il m'a pas dit ça, mais il m'a fait comprendre que ça. « Toi, tu vas ramener une meuf. Ça... » C'est dégueulasse, truc, vous n'allez pas à vous entendre. Il va pisser, il va pas, il va pas nettoyer, ça va t'emmerder. Il va laisser un truc goûter. Fin... Moi, je déconseille grandement les colocs, sauf avec vos frères. Vos frères, 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 que ce soit vos potes ou vos frères génétiques. Hein. Vos frères, 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 un seul et parce que dans l'optique d'être dans un environnement super productif, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voulez bosser, vous voulez faire des projets, vous voulez faire des trucs, euh, pas forcément les, le, un projet commun, hein. même je déconseille un projet commun, la plupart du temps ça, ça part en couille, mais un projet chacun dans votre coin, et vous êtes dans un environnement, bam, 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 on va acheter que des bêtes de, de la bête de bouffe, on va travailler, 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 on va s'encourager, ouais, euh, viens on va faire euh, 200 pompes, ok let's go, euh, viens on fait une séance, ok let's go, ça c'est un, une bonne coloc. mais ça se fait que avec des frères de chez frères. Et sinon, je ne vous conseillerais jamais de faire de coloc, ça, c'est préalable. Alors encore plus, faire une coloc avec une meuf Mais espèce de con puisque <rire> tu voulais que je te juge Une coloc avec une meuf, salam imbécile Même si, en fait, dans ta tête, tu t'es dit... Ah, c'est cool, parce que vu qu'on sera sans cesse ensemble, il va y avoir une tension sexuelle, et puis un jour, forcément comme moi j'ai envie de me branler trois fois par jour, elle aussi elle aura envie de se branler, et c'est tellement mieux de baiser que de se branler, donc elle va venir me sucer, fils de pute. <rire> c'est pas comme ça, déjà les meufs sont pas dans un état de, 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 de misère sexuelle comme les mecs, elles ont accès quand elles veulent quasiment à, à du cul, à des relations. Elles sont jamais en manque, donc t'inquiète pas qu'elles vont pas aller venir te voir toi qui qui vit les, les, les volets fermés et qui a commencé à faire trois pompes il y a, y a deux semaines. <rire> Pardon, mais elles vont pas Elles voient ton frigo Enculé Taras. ta donc maintenant tu t'as pris en main, mais elles voient ton frigo Comment tu veux qu'elles soient attirées par toi dans la logique des trucs, d'abord une meuf est attirée par toi, et ensuite vous emménagez ensemble, et là elle découvre ton frigo <rire> Moi elle découvre que des bêtes de trucs dans le frigo, mais toi elle découvre tes pizzas au débo, tes, tes plats de merde, que t'es un mec qui range pas la vaisselle et qui, qui, qui pue de la gueule... T'es un ouf ou quoi Donc jamais jamais se mettre en coloc avec une meuf, jamais se mettre en coloc tout court, sauf rare exception que j'ai décrite euh, juste avant, jamais se mettre en coloc avec une meuf Et jamais à plus de deux. y a des mecs qui se mettent en coloc à cinq. J'ai vu des grands dadés de 28 ans en coloc à 5 avec leur meuf aussi. Il y a leur meuf. <rire> ah eh, a... C'est fauché alors qu'ils ont un taf et tout. Il hein. y a leur meuf, ils vivent avec leur meuf et des potes. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Donc, ouais, tu l'as bien cherché, bâtard. Et très bien qu'elle baisse d'autres mecs pendant que tu regardes. Et ça t'apprendra. Et dis-lui que tu veux résilier le bail dans 3 mois. Voilà, qu'elle vive avec son mec, puisque... Elle... <rire> Attends, je suis Elle La meuf a rien demandé, mais c'est comme ça, mon gars. Elle a rien demandé, mais toi, t'es un cuck, t'arrêtes. Euh, il ne fait pas ça l'année prochaine, ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est premièrement. Et arrête d'espérer d'être le loser fini que tu es, et d'espérer... Que ta seule chance d'avoir une meuf, c'est qu'elle casse son couple et qu'elle soit triste et que tu ailles la rassurer, comme encore une fois le film de merde que tu t'es tartiné la gueule avec la propagande de merde qui mettait dedans pour te faire croire que le good guy qui est là pour écouter les pleurniches et être le euh, gay friend de la meuf va finir par baiser. On n'est pas dans qui casse. Hein. On n'est pas dans qui casse. Je crois que le mec il, dans qui casse, il me semble qu'il fait genre qu'il est homosexuel et du coup, il, il voit la meuf à poil et tout, il finit par baiser. Ou je sais pas quoi. Enfin bref, on est. à ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ta gueule. Tu m'énerves. <rire> <rire> arrête, arrête, tu me gonfler tous, là, donc arrête la coloc, euh, aussitôt passe l'année, ben on, est, on est en novembre, donc t'es un peu niqué, en plus il y a la trêve hivernale, <rire> mais c'est une mauvaise idée, et il y a 50 milliards de meufs, j'ai compté, 1, 2, 3, 4, 5, 50 milliards de meufs qui sont dispo. Euh, baisse des moches près de chez toi, comme diraient les pubs sur les sites de cul sur lesquels tu vas encore, j'en suis sûr. Alors que je t'ai dit d'arrêter. Baisse des moches près de chez toi, espèce de sale bâtard. C'est tout ce que tu peux prétendre si tu continues à prendre des décisions de merde. Baisse des moches près de chez toi. Vous la connaissez cette pub <rire> Ils sont vraiment sans pitié. Hein. <rire> Pourquoi te branler Baisse des moches près de chez toi. <rire> les meufs qui m'écoutent elles ne peuvent pas connaître elles ne captent pas, elles ne se rendent pas compte de la violence et de la saleté et à quel point toute cette industrie joue sur les pulsions les plus sales pour, pour faire cliquer des, des, des putains de blaireaux là et donc, euh, donc voilà, arrête de faire de la merde arrête les colocs euh, et arrête de souffrir et d'attendre qu'une meuf elle casse, ça fait un an que tu la kiffes tu si t'es pas passé à autre chose, mais mon dieu il faut que tu te crées des opportunités gros si t'avais 15 meufs par jour qui t'envoyaient euh, je t'aime trop bébé tu me manques t'inquiète pas, tu l'aurais oublié, hein. mais c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas Parce que t'as rien fait pour que ça soit le cas. T'as commencé à te reprendre en main, c'est super, ça va prendre du temps, va falloir que tu te donnes, que tu lâches rien, parce que ça va jour après jour, après jour, après jour, creuser l'écart et donner le, les fruits, mais là, va falloir que tu prennes ton mal en patience et t'arrêtes de cuquer, t'arrêtes de penser à une meuf qui te calcule pas et qui se fait baiser, à... 20 mètres carrés à côté de toi, même si le mètre carré c'est pas une distance mais une unité de surface hein, elle est à 5 mètres à côté de toi, elle se fait terminer et toi t'es là à te branler euh, sur les bruits qu'ils qu font, euh, et, putain t'es dégueulasse <rire> non sérieux, je te dis ça parce qu'il faut que tu te reprennes en main et que je souhaite le meilleur pour toi et que là t'es malheureux dans ton truc, donc voilà mon conseil <rire> On finit cette émission qui déchire, j'espère que vous avez kiffé, on est, euh, on a, elle fait presque deux heures, euh, j'avais des messages super importants à vous, à vous faire passer, on n'oublie pas 100 euros Paypal ou euh, n'importe quoi à l'un d'entre vous tirage au sort qui partage en story Raptor Podcast euh, en montrant un peu son activité, on n'oublie pas, code made in France toute la semaine, si vous voulez, si vous, vous êtes toujours intéressé à des super produits qui ont des super retours, qui ont des super résultats avec une offre très restreinte, les meilleurs produits évidemment, euh, tout made in France, hein, que ça déplaise au, à ces fils de pute, tout formulé en France, tout fabriqué en France, vous pouvez, vous pouvez tester dès maintenant, vous avez 10% toute la semaine, le code est made in France, et, euh, et voilà, je sais que vous allez kiffer. Si vous voulez commencer et que vous avez encore de quelques incertitudes, prenez le pack Sommeil, Magnésium Zinc. C'est le premier pack qu'on a, et c'est un des packs les plus efficaces, et ça vous permettra vraiment de voir de quoi on est capable. Et quand vous serez conquis, vous revenez avec un pack équilibre et avec un pack optimal. Il y aura un restock très très petit du pack succès. soyez prêts, donc Berserk Limitless. Et la suite s'annonce spectaculaire. Je vous remercie de votre soutien, ça me touche énormément. Je suis là pour pour faire le bien. Pour j'ai une mission. Je suis très heureux de la faire. Ça fait par des canaux euh, gratuits comme les sur so podcasts, comme les toutes mes productions vidéo YouTube depuis cette année, comme le sont toutes mes stories et et, et euh, depuis, depuis des milliers de stories depuis des années tous les jours où je partage de l'actualité avec des commentaires où je partage des états d'esprit où, je vous, où je, je vous comment je vous guide. Je vous, je vous je vous conseille et je vous oriente vers des, 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 un état d'esprit et de l'action, tous les conseils de chat, tout ça, tout ça, tout ça, c'est du contenu, que ce soit, merci de me soutenir dans, dans ce contenu, qui soit payant ou qu qu'il soit gratuit, et le payant il est Imaginez si le gratuit que je fournis, le payant il est encore mille fois mieux, et on va continuer, et ça les fait chier, et qu'ils aillent se faire foutre, j'allais dire qu'ils crèvent, mais bon c'est un peu violent, mais c'est des moins que rien, et je ne veux pas que vous soyez comme ça. Je ne veux pas, je ne le tolérerai pas. Et vous avez du potentiel, et il est temps d'exploiter, et ça va prendre le temps que ça prendra, et on le fera, et je serai là pour vous, et on travaille main dans la main, c'est un cercle vertueux, et au top. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien, c'était le Raptor, pour 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, 1 500 000 écoutes en deux mois, allez vous faire reculer les rageux, je suis super content, je suis super fier de ce que je produis, on se retrouve la semaine prochaine et tous les dimanches. À vos pas, à vos œufs, à vos conseils de Tchad, à votre vie qui va devenir successful et bien meilleure. C'était Raptor. Ciao.